1: Obwohl, Johann hat letztens äh, 14 Millionen Jahre altes Wüstensalz gehabt das im heißt, Glas. Ja, <lacht> <lacht> 16 Millionen Jahre alt. Ich guck drauf, halte mal bis 62. Dann wurde doch Zeit,
2: Seid er dann ist ja. <lacht> es Hätte ich draufgeschrieben, 2099. Ja. ja, oder? Da können Sie noch vererben.
0: Das ist getrockter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlecht mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck.
1: Kau und Schluck. Es gibt eigentlich nichts Besseres als gut bürgerlich, weil ja. ich finde... Gut essen und bürgerlich einfach bodenständig ja. mit dem, was die Region und was die Saison bringt und was die Mama oder die Oma kocht. Mhm. Die haben ja so viel Erfahrung, die kein ja keinen Koch. Die Deutschen vergessen es überhaupt. Also Die vergessen ihr kulinarisches Kulturgut komplett. Ja. Also man isst ja heutzutage Findet eher einen ein Italiener Man findet eher einen Inder ja. äh, Auch ein paar Griechen Die mhm. so einigermaßen kochen können ähm, Als ein gut bürgerliches Restaurant Dass wir wieder beim Thema sind ja. äh, Wo ich dann reingehe und sage Jetzt kriege ich eine ja. Rinderroulade, so, vorgesetzt, du, Dass so, mir wahrscheinlich ja. die Tränen runterkommen ne? Ja Und ähm, ich weiß, das da, da ich halt,
2: dass Die ich gesagt, ja. Das ist aber ein bisschen noch 1 2
3: Nee, ich hab, Entschuldigung, ich muss gerade nur gucken wegen der Lautstärke, damit wir das einfach alles haben. Ja. Deswegen, ich wollte jetzt nicht unerbrechen wir machen ja gerade nur einen Soundcheck einfach. Nee,
2: wir können das reden also finde ich schon ganz
3: witzig. Ja, wirklich? Ja, finde ich schon ein schöner Einstieg ja.
2: Ich mache jetzt mal eine Anmoderation, damit äh, die Leute wissen, wo wir hier eigentlich gerade sind, ja. äh, damit äh, die das alles ein bisschen einordnen können. Also den äh, netten Händen, den ihr gerade eben schon gehört habt, ist natürlich der Daniel Stenger, der ist heute dabei. Der Dennis hat sich leider das Knie gebrochen, gute Besserung äh, dahingehend. Äh, ich weiß zwar nicht, warum man mit einem gebrochenen Knie nicht reden kann, aber da reden wir nochmal über die Gangmeldung. Ähm, und äh, jetzt sitzen wir hier bei äh, Ingo Holland ähm, in Klingenberg, sind wir hier. Und äh, Ingo Holland, äh, das war uns ein besonderes Anliegen, dass das äh, endlich mal klappt, weil, ähm ja gut, ich sag jetzt mal, ich will, ich will jetzt hier nicht in so großen Superlativen reden, ne, aber es ist, man sagt ja schon auch, der Gewürzpapst oder so war hier in der Region. Also ich höre Leute das sagen. Mein Vater zum Beispiel hat mir, un, also ungeachtet dessen, dass wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, äh, dann waren wir irgendwie so am Quatschen, weil ich gehe jetzt, äh, äh, auch als Souschef nach ähm, nach Frankfurt in 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 und äh, dann hat er gemeint, äh, ja, aber wie willst du es weitermachen so eigentlich überleg mal, du machst hier die Podcast-Geschichte, machst so viel Medienkram und sowas in die Richtung. Äh, dann hat er gemeint, ey, ich finde einfach immer ein gutes Beispiel dafür ist ist die Inge Holland so der irgendwann halt auch gemeint, äh, der dann irgendwann auch noch was anderes gesehen hat und gesagt hat, okay, ich war jetzt lange genug vielleicht Sternekoch. Ähm, und dann hat er sich irgendwann gesagt, ähm, und jetzt gehe ich mal auf Gewürze. Und wie es dazu kam und so weiter, da würden wir dann heute mal ein bisschen drüber quatschen, weil ich finde, das ist ein interessantes Thema und ähm, ist ja auch nicht äh, gerade unbedeutend, was er hier macht. Ne? Und äh, wenn es natürlich noch so schön in der Region ist, dann äh, muss man da drüber quatschen.
1: Die Region, die Regionalität, ähm, Tradition, ähm, geht dann weiter sogar in ökologisches Denken. Also das gehört für mich alles zusammen. Also die Region ist stark und ich glaube wir sind äh, die, äh, die Gastronomie spaltet sich eh momentan. Immer mehr, dass äh, zwei- und drei-Sterne-Restaurants schließen ja. ähm, und dass sich die plötzlich auf Stullenkonzepte konzentrieren, ja. auf bodenständige Küche ja. und äh, äh, ein guter Weg. Also das finde ich schon gut.
2: Das, äh, was haben Sie gedacht, als Sie, als Sie gehört haben, dass das La Vie äh, geschlossen hat? Äh was war da Ihr erster Gedanke? Da gab es ja auch so ein bisschen Kontroverse. Ich glaube, Frank
1: Rosin hat dann irgendwie was ge geschrieben. Ähm, Und, äh. Also ich verfolge das Ganze äh, nur äh, partiell, weil es mich eigentlich, äh, es ist mir zu viel Boheiß. In Deutschland wird alles immer so aufgeblustert. Mhm. Ähm, der hat, äh, die, ich habe mir gedacht, das ist genau das, was momentan, was ich glaube, was passiert. Ja. Der, der Alessandro Papa hat auf Sylt auch zugemacht, dann mhm. Zwei-Sterne-Restaurant und so viele andere auch. Manche haben ihre Sterne zurückgegeben, weil sie einfach merken, ähm, auf der einen Seite bietet man ein sehr hohes Niveau an, ja. aber auf der anderen Seite biet, äh, baut man mhm. Schwellenängste auf, mhm. äh, weil Leute äh, in diese elitäre Restaurants sich gar nicht reingetrauen, mhm. weil die Angst haben, dass sie nicht mit dem Besteck essen können, weil sie äh, das von der falschen Stelle wegnehmen, weil sie Angst haben, dass sie nicht äh, den richtigen Wein aussuchen mhm. oder dass sie falsch gekleidet sind oder dass was nicht mögen, also total de deplatziert. Ja. Und ich finde ein gutes, ja. bodenständiges Restaurant, also wirklich bodenständig, wie man sie in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, überall findet, ja. nur bei uns kaum mehr.
3: Das ist wahr. Ja. Ja. Also sie kommen ja selbst aus der Sterneküche. Sie haben sich selbst einen Stern erkocht. Da finde ich das jetzt interessant, wie Sie selbst darüber denken. Weiß, für Sie war es ja auch bestimmt ein harter Weg. Sie sind Koch, also Sie haben mit zehn Jahren, ich habe mich ein bisschen informiert, mit zehn Jahren waren Ihnen eigentlich bewusst, was Sie machen wollen im Leben. Ja. sind dann durch die übliche harte Schule des Kochens gegangen, wahrscheinlich auch zu einer Zeit, ich meine in der Gastro und in der Küche braucht man ja auch grundsätzlich ein hartes Fell, ne? Ja, äh, auch da
2: ändern sich, glaube ich, so ein bisschen die Zeiten gerade, ja, ja. weil äh, eben auch ganz viele wissen, ne? dass es äh, so nicht weitergeht.
1: Diese Schreie gibt es kaum noch. Also ich war in Zeiten in der Küche, da wurde man nicht nur angeschrien, ja. und hab, also ich nie, aber Kollegen haben auch meine eine schon frei gefangen. Ne? Ja, ja. Ähm, und es geht natürlich nicht, aber damals war das oder wenn du gesagt hast ich habe Überstunden oder dich fällt das nicht das war dann ja. das war hart also es war grenzwertig das ging ja. aber heutzutage hat sich das ja alles irgendwie eingependelt aber so so hat ich sehe heute Gastronomie nicht mehr so hart also es ist, ich, es ist sogar sehr positiv, bloß viele Leute äh, verstehen gar nicht, was bei uns wirklich passiert. Ja. Es werden immer wieder dieselbe Wäsche gewaschen wie vor 20 Jahren und anstatt dass man mal sagt, mein Gott, ich kann überall in die Welt hinreisen, ja. ich kann kreativ sein, ähm, ich kann neue Trends lostreten, mhm. äh, ich kann mir alles angucken, ich kann Menschen treffen, die ich sonst nie kennenlernen würde. Mhm. Also und sagen wir mal so, so schlecht verdient man auch nicht dabei, ne? ja. wenn man gut ist. Genau. Und ja. wenn man schlecht ist in seinem Job, verdient man überall wenig.
3: Ja, das das, das das genau so ist, ist es nämlich. Das ist auch so eine Sache bei der Gastronomie. Also bei Gastronomie und ähm, jetzt auch als Koch selbst. Man kann, was auch nicht verwerflich ist, eine Imbissbude sein. Aber man kann auch zu einem Popstar werden. In der Imbissbude sogar. In der Imbissbude sogar. Da hatte ich jetzt ja. vor
2: kurzem ich war jetzt äh, ein paar Tage in Berlin äh, wegen äh, wegen einer Fernsehaufzeichnung und äh, habe äh, mich mit einem Taxifahrer unterhalten und da hat er gemeint, ja yeah, der größte Star in Berlin ist eigentlich hier der Mustafa Gemüsekebab. Also, also wenn es um, ums Essen geht, nicht Tim Raue oder sonst irgendwas, sondern der Mustafa ist der größte Star. Und wenn äh, The Rock, ein amerikanischer Hollywood-Schauspieler, nach Deutschland kommt, dann ist es für die ein Promo-Gag, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, ähm, weißt was, wir stellen uns einfach mal in diesen Gemüsekebab rein und verkaufen diesen Döner an die Leute. Das ist ein Riesending in Berlin, da stehen die Leute 40 Minuten an für einen Döner. Das ist eine Touristenattraktion. so Also die haben es auch irgendwie geschafft. Ich glaube, die haben es mit sehr gutem Marketing geschafft, vor allem, äh, dass sie da hingekommen sind. Aber wie du schon sagst, es geht auch. Du musst irgendwie... Ja deine, ich glaube, du musst deine Profession finden, du musst gucken, was ist deine, was kannst du gut so wie sie es zum Beispiel gemacht haben und dann äh, kannst du äh, mit, mit den Mitteln, die du hast, was, was Großes erreichen, aber ich finde, ich würde gerne mal zurückkommen zu dem, äh, was, was wir vorhin hatten, auch von lokaler Küche und von dieser Regionalität, äh, weil ich das ganz, äh, ganz spannend fand, weil ich eben gerade auch in Berlin da bin ich auch rumgelaufen, ich sehe halt wirklich alles mögliche, Rahmenläden, ohne Ende Sushi, äh, Pizza, klar, ohne Ende kann man sich immer bestellen <lacht> ähm, und äh, ich habe mir auch gedacht, ey, es gibt so weniges, wo ich dachte, okay, das ist deutsche Küche gut gemacht, zu einem vernünftigen Preis, aber auch mal so ein bisschen mit, ähm, man kann es ja dann auch mal wieder so ein bisschen schöner machen, ne? also vielleicht auch mal ein bisschen schöner anrichten oder sich so, also, oder es vielleicht auch einfach gut machen. In welchem Restaurant, jetzt mal gehen wir mal auf die Bar, 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 Basics zurück, in welchem Restaurant das gut bürgerlich ist hier in der Region, bekommst du denn noch selbstgemachte richtig gute Spätzle oder Knödel oder sonst irgendwas, machen die wenigsten, ja. weil irgendwann kommt der Vertreter von, ich weiß nicht, äh, äh, irgendeiner großen äh, Firma und sagt so, hier hör doch mal zu, du musst auch ein bisschen gucken, wie effektiv kannst du sein, so so, äh, probier es doch mal mit Convenience, das schmeckt doch genauso gut und äh, dann fangen die damit an und ich äh, bin immer so erfreut, ich war dann irgendwann mal im, äh, ähm, am Bodensee und da hatte ich einen Laden gefunden und die hatten da mal richtig gute selbstgemachte Spätzle und da war einfach einer in der Küche, der hat es gelernt und der hat es genauso halt weitergemacht und da war ich einfach happy. So. Und genauso ist es halt, ähm, auch in Berlin, da gibt es eigentlich nur also es gibt alles mögliche, aber es gibt keine deutsche Küche ja. mehr so, ist es ist irgendwie
1: unhip geworden, ne? Also ich freue mich immer am meisten, wenn ich nach Köln kann. Und in Köln gibt es Höhns, äh, früher war das äh, Kölsch-Höhns-Restaurant, äh, heißt es jetzt. Und wir sind vor kurzer Zeit umgezogen. Wenn ich da reingeht, da geht Ihnen, wenn Sie die Karte lesen, äh, also... Das ist unglaublich. Gibt es Rindergulade, geschmorte Kalbsbäckchen, gibt es mal Innereien. Das ist auch so ein Problem, Innereien, dass die Deutschen äh, nur noch Rinderfilet essen mhm. können und äh, dicke amerikanische Steaks und Vecchio, aber wenn man ein bisschen wie eine Kuttel oder eine Lunge oder eine Niere schmeckt. Ich weiß da nicht, wo das Problem ist. Schmeckt da nicht ekelhaft. Mhm. Und das gibt's da alles. Und wenn ich in Köln bin, ich habe keine Lust. Entschuldigung, ich äh, mag, die, mag die Köche dort auch. Mhm. kenne die auch teilweise. Aber ich freue mich am meisten, wenn ich da hingehen kann. Mhm. Weil das... Kriege ich ganz selten. Ja. Was weiß ich, ein äh, subit gegartes Kalbsfilet mit welcher Buttersauce, das kriege ich tausendmal. Ja, ja. Aber das kriege ich nicht mehr. Und dann eine Rinderroulade
3: vom Rostbeef, Ja, ich glaube, es das, das liegt aber auch ein bisschen an dem Aufwand. Ne? Also, ich meine, ich habe es äh, kurz vorher erzählt, als ich in Bratislava dieses Tafelspitzmenü gegessen habe. Es ist schon alles mit Aufwand verbunden, dieses Essen auch zu machen. Es geht alles nebenher.
2: Ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, Als
1: Koch müssen Sie das nebenher. Sie können sich ja nicht vor den Topf stellen und gucken, ob der Tafelspitz <lacht> jetzt kocht. Auch, ja. Der ja. Tafelspitz muss da kochen und da müssen die Gemüse geputzt werden und nebenbei wird noch etwas geschmort in einem anderen Topf oder irgendwelches Gemüse ein Rotkohl vorbereitet. Das läuft doch nebenher. Hm. Das ist ja die Kunst des Kochs, ja. dass er nur kochen kann. Kochen können viele. Zu planen, Abläufe, ja. Ja, okay, äh, weitblickend zu arbeiten. Ne? Ja, nicht ja. dass Wenn ich ein Menü mache, da ich mit der Vorspeise anfange und das Dessert zuletzt. Ne? Ja, ich will dann genau. eine, eine Kugel Eis oder ein Parfait machen, das mache ich dann zum Schluss. Ja. Und die Vorspeise, die äh, das ja. geht nicht. Und die mache ich zuerst, weil äh, da will ich eine Terrine haben oder ja. so. Da muss ich schon vorausplanen
2: eigentlich schon ähm, eigentlich schon ähm, zweites Layer, Berufsschule, Arbeitsablaufpläne schreiben und, äh, und, und und gucken. Aber trotzdem, ja, ich glaube auch, dass es äh, sehr viele Leute gibt. Es gibt auch sehr viele Leute in der Gastronomie, die das halt nicht gelernt haben. Was, glaube ich, auch so ein bisschen manchmal ein Problem ist. Äh, wobei wir auch schon das Gegenbeispiel gesehen haben. Aber warum glauben Sie, ist es so, dass äh, dass die deutsche Küche so, ähm, ich finde es ein interessantes Thema eigentlich. Warum ist das so, ich weiß nicht, unsexy vielleicht geworden für viele Leute? oder
1: Also ich habe eine These... Äh, überhaupt, dass die Deutschen mit der Kulinarik ein Problem haben eigentlich. Mhm. Ne? Wir denken immer, wir sind ganz weit drin, weil wir äh, viele zwei, drei Sterne-Restaurants haben, ähm, hat aber über, über das Niveau im Land nichts zu tun. Ne? Mhm. Hat äh, für mich nichts zu sagen. Es gibt auch in Peru und überall gibt es Sterne-Restaurants und da ist die Küche teilweise wirklich am Boden. Mhm. Ähm, das hat nichts, äh, nichts zu sagen. Aber ich glaube irgendwie, wir laborieren immer noch am, am Zweiten Weltkrieg kulinarisch. Mhm. Ja. Ja. Das, das ist so weit rausgegangen. Die Leute haben andere Sachen im Kopf gehabt. Mhm. Dann äh, dann hatten wir den abgeteilten Osten, war halt so. Und dann hat man andere Sachen gehabt, die wichtiger waren. Mhm. Ein Häuschen zu bauen, das erste Auto zu kaufen. Ja. Dann hat man kein Geld gehabt. Ich weiß noch, wie meine Eltern gebaut haben, die haben damals 14% Zinsen bezahlt mhm. für, für die Finanzierung. Ja, da denkst du nicht daran, in ein tolles Restaurant zu gehen. Ja. Da denkst du überhaupt nicht daran, da kochst du zu Hause, mhm. was, was dein Geldbeutel hergibt, mhm. ne? Und, ähm, und deswegen, es hat sich weit bis in die 90er gezogen. Mhm. Und, und jetzt baut man eigentlich auf, aber dann denkt man, man muss es mit moderner Küche, mit innovativer Küche machen. Aber ich sage immer, wenn du nicht Bodenstände, wenn du nicht traditionell kochen
3: kannst, wirst du es andere nie lernen. Mhm. Ich, ich glaube auch, was mir da so einfällt mit dem mit dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich so überlege, bei meiner, zum Beispiel meine Geda, ihre Speisekammer. Geda muss man,
2: glaube ich, erklären für alle, die nicht aus dem, aus der Region erschaffen Schaffenburg kommen. <lacht> Das kenn ich noch nicht immer. Das ist einfach ich die Tante. Will, also Leute, wie die,
3: genau die, ähm, bei meiner Tante zum Beispiel, die Speisekammer ist immer brechend voll. Das ist auch so eine Nachwirkung von, diesem, von, von, den, also von den Kriegskindern einfach. Mhm. Also dass sie einfach immer noch diese Ängste haben, nicht satt zu werden. Und weil sie es gerade gesagt haben, mit diesem, wo man sich erstmal um ganz andere Sachen Kopf machen muss mit einem äh, Häusle bauen, erstmal wieder aus dem ganzen, aus dieser ganzen Krise rauszukommen, da war das Essen natürlich vielleicht erst sekundär. Hauptsache man wird satt. Eben, Und das ne? ist, glaube ich, etwas, was vielleicht ist es auch nur ein Klischee, aber was bei vielen Deutschen auch so im Kopf ist, äh, was habe ich auf dem Teller? Wie viel habe ich auf dem Teller? Diese, diese, ja, diese Quantität vor der Qualität. Das gibt es zwar in allen anderen Ländern auch, diese Gäste, äh, diese,
1: äh, wie soll ich sagen, diese Menschen, die einfach, denn Essen einfach unwichtig ist. Ja. Nur der prozentuale Anteil, glaube ich, in, in äh, mediterranen gerade, nehmen wir jetzt mal wieder Türkei, Italien, Spanien, Frankreich, mhm. äh, da gibt's auch McDonalds und, 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 und was weiß ich alles, äh, aber äh, weniger dann geht man einfach raus und stellt sich eine Flasche Wein auf dich. Mhm. Fängt doch bei uns an in Deutschland, in den meisten Lokalen steht, äh, wird ein Schoppen ausgeschenkt oder ein Achtele. Mhm.
3: Ja. nochmal
1: äh, in, in Spanien: entweder wird ein teurer Schoppen ja. als Glas ausgeschenkt oder es steht überall eine Flasche. Mhm. Na, also, ist so eine Flasche ist doch kein Stand muss man sich nicht schämen dafür. Nee. Und es greift so alles ineinander. Ne? Ja. Es, es gibt es, andere Wertigkeiten. Ne? Ist auch die Erziehung, es mhm. ist äh, Kulturgut. Ne?
3: Da findet aber auch mittlerweile wirklich auch ein Wandel statt. Ne? Also Weiß
2: ich nicht. Aber nochmal ganz kurz zu dem ja. Kulturgut. Ich finde auch, ähm, wenn ich mit äh, italienischen Kollegen gesprochen habe oder, äh, oder, oder auch spanischen Kollegen, habe ich immer das Gefühl, da ist ein ganz anderes äh, Bewusstsein und vor allem auch ein äh, Stolz, so ein bisschen, was die eigene äh, kulinarische ja. Identität angeht. So, da, ähm, wenn ich da irgendwie, äh, wenn es eine Pizza äh, eine Original ähm, Pizza Napoli ist, dann muss die, äh, muss das, da muss da Büffelmozzarella drauf. So, ne? Und wenn dann keine Büffelmozzarella drauf ist, dann höre ich mir von dem, von dem Kollegen was an. So weil er sagt: so, Nee, das ist dann, dann ist es nichts so. Und dann finde ich, das finde ich immer irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das ein bisschen rückständig gedacht finde, weil ich mir denke, so ja, seid mal offen für was Neues. Aber auch gleichzeitig denke ich mir, geil, weil ihr habt, ihr wisst genau, wo eure kulinarische Identität liegt so, und ihr seid stolz darauf und ihr findet es auch richtig lecker. so,
1: Immer noch ist auch so dass die äh, diese äh, einfachen sachen oder diese bürgerliche küche heißt dann nicht dass sie nicht kreativ gekocht sein mhm. kann Ne, das heißt dann nicht dass mich immer die rindergulade bürgerlich machen muss ja und dass ich den Schmorbraten immer mit Rosinen und Mandeln ob drauf machen muss. Mhm. Da gibt's ja, äh, das kann ich ja genauso modifizieren ja. und interessant machen. Ich kann mich genauso, wenn nicht, noch schöner ausleben. Ne? Mhm. Weil ich habe nicht so viel äh, diese äh, Problemzonen. Das kannst du nicht machen und das passt nicht in so ein Restaurant. Mhm. In so einem Restaurant kann ich alles machen. Mhm. Und dann kann ich einfach, äh, kommen wir wieder auf die Innereien, äh, dann wird das wird auch wieder gegessen. Mhm. Das, das muss ein, 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 ein Wandel geben, dass die Leute mal begreifen, dass ein Rinderfee nicht wertiger ist wie eine Kalbsniere.
2: Ja, das stimmt.
1: Na, also es wird ein, hört sich sehr klischee oder pathetisch an, es wird ein Tier getötet, damit man es isst.
3: Ja, ja.
1: Da müsste eigentlich alles gegessen werden, finde ja. ich, ne? und sagen wir mal so und wenn ich es richtig zubereite, wenn ich mir genauso viel Mühe gebe wie bei meinem Rinderfilet, mhm. wenn bei ich da muss ich mir gar nicht viel Mühe geben, mhm. ähm, aber wenn ich mir da genauso viel äh, Mühe wie beim Rostbeef oder so gebe, dann äh, und äh, verwende eine Scheibe Kalbsleber mhm. äh, oder eine Zunge. Mhm dann wird es mindestens genauso gut, weil es viel mehr Geschmack hat, weil es viel mehr muskuläres
2: Fleisch ist. Ich, ähm, ich finde ja auch, dass, aber da, da geht es sehr ums Handwerk, weil ich glaube, ähm, wie Sie schon gesagt haben, ein Rinderfilet, da müssen Sie sich keine Mühe zu geben oder so, im, im Sinn von, das kann, also jeder kann ein Rinderfilet gut zubereiten, glaube ich, aber dann bei sowas, dann kommt es halt darauf an, okay, jetzt versuche ich mal ein Produkt zu nehmen, ähm, was äh, auf den ersten Blick erstmal Leute sagen, oh, okay, ich hätte lieber das Filet oder so, aber dann zu sagen, ich nehme jetzt aber mal die Leber oder sonst irgendwas und mach daraus mal was leckeres zu essen, ist ja eigentlich dann die Kunst im
1: Handwerk. Ne? Und darauf kommt es ja eigentlich an. Und den Mut zu haben, dann das Produkt, was im Einkauf recht günstig, fast minderwertig ist, mhm. dann so zuzubereiten, viel Arbeit reinzubringen und genauso zu kalkulieren, wie in Ernährungswesen, was ein Rinderfilet ist. Ja. Weil ich habe weniger Wareneinkauf, aber ich habe halt mehr Arbeitsaufwand. Mhm. Und heutzutage bei allen Produkten, auch bei uns, das Produkt, der Einkauf für das Produkt mhm. ist noch das geringste. Ja. Die Personalkosten und Verpackungen und Verwaltung sind der größte Anteil.
2: Ja klar. Und ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass glaub ich, das Bewusstsein von vielen Leuten, ähm, ich weiß nicht, wie sie das sehen, aber gerade so, wenn du dann in die Stadt reingehst, ich glaube, in Großstädten herrscht schon wieder ein anderes Bewusstsein für sowas. Die wissen auch, okay, Tiere, ne? die, die, weil sie sich damit auseinandersetzen auf dem Dorf finde ich auch immer noch interessant, gerade so, also die Generation meiner Eltern, so, da ja. war einfach noch normal, du gehst auf so ein Schlachtfest und dann, äh, du siehst halt auch einfach mal, du wächst damit auf und du verstehst, dass so ein Tier, was damit passiert, warum hast du Wurst so, warum hast du Fleisch ja, ja. so. Und dann wissen die halt auch, okay, es gibt halt nicht jeden Tag ähm, das Filet, sondern es gibt halt auch ja. an manchen Tagen mal die Leber oder, ja. oder, oder sonst was und dass eben das ganze Tier verarbeitet werden muss so, sonst war es ja eigentlich eine Schande, dass man es geschlachtet hat. So, ne? mein,
3: Muss äh, sagen. das Was du gerade gesagt hast, mein Vater ist Geländer-Metzger und bei uns gab es auch immer einen Schlachttag und da wurde wirklich das komplette Tier, das komplette Rind verarbeitet. Die Knochen kamen dann für die Suppe, die Leute haben dann die, ähm, die Wurstsuppe rausgetragen es wird wirklich komplett verarbeitet. Ja. Und das ist einfach unheimlich wichtig, da das Bewusstsein dafür zu haben, auch wo das herkommt. Und dass man alles damit macht. Dann hat er auch noch natürlich Bratwurst gemacht und auch alles das komplette Tier einfach verarbeitet. Ein Freund von mir ist auf einer Webseite angemeldet. Da kann man sich ein Stück von einem Tier kaufen. Und das Tier wird erst geschlachtet, wenn das komplette Tier verkauft ist. Also mit allem drum und dran. Aber das ist dann im
2: Internet und dann wird es verschickt nochmal, ne? Das ist,
3: das ist richtig. Aber ich finde schon mal den Aspekt gut, dass sie sagen, okay, ich hätte gerne von...
2: Aber das kannst du normalerweise, also ehrlich gesagt, ja, ich verstehe, was du meinst, aber das kannst du normalerweise auch lokal lösen.
3: Ja, das kannst du lokal das, lösen.
2: Ich, ja. Das ist, äh, könntest du mit die, jedem Metzger, glaube ich, könntest du das so machen, das finde ich immer die bessere Alternative, oder, als zu sagen, ich äh, bestelle das jetzt irgendwo im Internet, dann kommt es her.
3: Naja, wenn, weiß, er, noch, wenn er noch selbst schlachtet, das ist eine nächste Sache nämlich auch, ne? Ja, also, stimmt, ja. gut. Ähm, ich würde gerne mal, ähm, würd gern mal zurückkommen auf, ähm, also, sie haben eine Kochlehre gemacht, sie, haben, sie sind Sternkoch sie sind nicht mehr, sie haben keinen Laden mehr, sie haben kein Restaurant mehr. Nicht. Aber er ist ein Sternekoch. Er, er ist ein also ich behaupte immer, ich
1: finde es gar nicht gut, dass so viele Leute kokettieren mit einem Sternekoch, sie, dass sie vor 30 Jahren mal einen Sternekoch gekocht haben. Mhm. Ein Sternekoch bin ich so lange, wie ich Sternekoch, sternemäßig koche. Ja. Und ansonsten kann man sagen ich war es mal aber ich bin dann ich bin schon lange kein Sternekoch mehr ich habe den 2007 abgegeben und deswegen ich habe doch andere Leistungen gebracht man sollte mich schon nicht nur am sternfest machen oder das ist äh, auch nur ein Marketinggag ne?
2: ja <lacht> aber das stimmt jetzt mit dem Marketinggag ich glaube äh, trotz alledem hilft es ja ähm, also wenn ich gehe ich immer zu meinem Vater zurück ähm, dass ähm, bei 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 solchen Leuten im Bewusstsein ist okay in Holland das ist ein Sternekoch und der sagt mir jetzt aber auch das gewürz ist gut für dich und dann entsteht bei leuten wie mein vater mein vater ist ähm, der kocht mal ganz gerne aber ist jetzt kein äh, so Kulinarisch jetzt so bewandert aber der ähm, für den ist dann eine rechnung die einfach aufgeht und dann sagt er so ja und dann glaube ich denn das einfach auch so und das hat ja auch was mit glaubwürdigkeit zu tun dann also
1: also mir ist der Sternekoch jetzt wichtiger als wie er damals war mhm schon, wie Sie sagen, das ist so die Reputation auch für den Erfolg, den wir haben mit unseren Gewürzen, weil die meisten Produktentwickler kommen aus allen möglichen Bereichen, aber seltenst bei den großen nicht aus, aus der Gastronomie mhm. und wir kommen eben aus der Gastronomie und ich weiß halt, was man mitmachen kann mhm. und vor allem, ich weiß auch, was man nicht mitmachen sollte. Mhm. Und äh, das geben mir gerne weiter. Ne? Aber die Leute vertrauen mir schon. Auch, und vor allem die Gastronomen vertrauen mir auch. Ne? Mhm. Weil ich bin einer von denen gewesen. Ich war kein, kein leuchtender Stern am Himmel. Ich war ein, gut, ein sehr guter äh, äh, Koch und Gastronom. Aber ich war nicht irgendwie. Äh, ich habe mich nie als was Besonderes gefühlt. Und deswegen bist du auch akzeptiert. Und deswegen vertrauen die mir auch, dass kein Schmuh mitgemacht wird bei ja. uns. Ne? Und
2: jetzt mal zu Ihrer persönlichen Historie, die natürlich auch interessant ist. Ich glaube, jeder Koch äh, stellt sich irgendwann mal die Frage, nein, nicht jeder, aber die meisten Köche stellen sich irgendwann mal die Frage, vielleicht soll ich noch was anderes machen. <lacht> Hab habe ich schon oft gehört von irgendwelchen Köchen. Sie haben dann was anderes gemacht und woher kam die Idee, das zu machen, ähm, ist schon mal gab da irgendwie so eine, wie kommt man zu also ich zum Beispiel würde jetzt nicht auf die Idee kommen Gewürze zu machen, weil ich mir denke ich weiß überhaupt nicht wie man Gewürze macht
1: äh, da das geht's ist, schon los wusste ich ja auch nicht aber, aber, aber Sie haben ja irgendwann eines Tages haben Sie gesagt Na, irgendwann sind Sie mit etwas unzufrieden dann ändern Sie das ne nee. Sie fahren jetzt das ganze äh, seit sieben Jahren in einen alten VW Polo wo da und da durchgerostet ist und dann also entweder entscheiden Sie sich Sie lernen jetzt immer das Ding repariert oder sie kaufen sich was
3: Neues. Aber sie müssten ja in dem Fall sich ein neues Auto bauen, weil ihnen das Auto ja nicht mehr gepasst hat. Und ja, das, das habe ich, ich ja gemacht. Genau. Wir haben uns ja
1: neues, quasi neues Auto gebaut. Ne? Ja, genau. Wir haben äh, also, wir, also wir machen ja nicht erst Gewürze, seit es das alte Gewürzeamt gibt. Mhm. Wir haben ja 1993 mit Gewürzen angefangen zu arbeiten. Und dann hat man uns auch gesagt, wir sind in einem Gewürzrestaurant, weil ich mich auch immer verwehrt habe. weil Wir haben halt gekocht und gewürzt. Mhm. In Deutschland wird ja alles immer so überdramatisiert. Ne? Deswegen hasse ich auch den Begriff äh, Gewürzpapst. Mhm. Ich will gar kein Papst sein. Und zweitens, ich will keiner von vielen Päpsten sein. Ne? Ja. Es gibt ja einen Paketpapst, es gibt einen Brotpapst und äh, einen Wurstpapst. Wo ist denn da die Wertigkeit? Ja, ja. Also ich bin dann schon lieber ein Spezialist, ein ja. -Spezialist, wo man dann erkennen kann, das ist was. Aber ähm, da wird mir äh, 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 zu viel drum rum gebabbelt. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, ich habe dann irgendwann halt gesagt, äh, guck doch doch mal das Gewürz an, wir kaufen ein Kilo Curry 1993, weiß ich noch ganz genau, habe ich beim Großhändler ein Kilo Curry gekauft, das hat gekostet 6 Mark. 50. 6 Mark 50. Für hat ein Kilo? Für ein Kilo, ne? Ah. Das war bei einem der ganz großen Anbieter, ja. hat halt auch nicht wie sieben Euro, äh, wie sieben Mark geschmeckt. Mhm. War halt nicht viel zu holen. es war halt Kurkuma, ein bisschen Fenchel meistens, haben sie gleich noch Salz mit reingeklatscht, da waren wir mit dem Curry zufrieden. Und überhaupt die Basisgewürze und weißen Pfeffer, damals grüner Pfeffer aus der Dose, war alles ein Krampf. Ja. Dann, dann äh, ich bin gern unterwegs, also ich bin sehr, sehr frankophil und also war auch schon wahnsinnig oft in Paris. Ja. Und irgendwann war ich mit einem Freund in Paris, der ist sinnigerweise ist Gynäkologe, hat gar nichts mit dem Kochen zu tun ja. und dachte Ich zeig dir jetzt mal einen Laden. Und äh, dann ist das Marais, also das Marais ist ja über der Ile Saint-Louis übergelagert, auf der anderen Seite der Seen. Und dann äh, sind wir aus dem Meer Marais raus Richtung Ile Saint-Louis und dann ist ein kleiner Laden, der heißt. Auch heute noch äh, Le Monde, äh, eine épicerie du Monde, gesagt, Das war ein israelischer Gewürzladen, aber nur Monsieur war Monsieur Israel, also der Inhaber. Und dann sind wir da rein und dann denkst du einfach, das ist eine Reise durch Zeit und Raum, ne? also ähm, kein Spukschutz, ne? und alles offen da gewesen und äh, vorne waren dann die Saaten, Reis, Linsen, alles in Säcke mhm. äh, äh, und ist auch heute noch so. Und das finde ich total genial. Ja. Ähm, es waren Dosen mit Fisch offen standen, so ein bisschen leicht gekühlt und hinten war eine Gewürzecke und dann bin ich gleich durchgetreten. Weil lauter Sachen, ich finde immer schön, wenn ich Sachen finde, die ich noch nicht kenne. Andere mhm. wollen immer nur das, was sie kennen. Und ich finde immer schön, wenn ich sage, oh, das kenne ich nicht, das kaufen wir. Mhm. Ja, was machst du damit, weiß ich nicht, das werde ich rausfinden. Und dann war ich immer vier, fünf Tage in Paris. Die ersten vier Tage war ich dann jeden Tag in dem Laden und am letzten Tag Schnaps kaufen. Mhm. Weil es ein toller Schnapsladen war. Mhm. Die, die Juden haben ja gern hochprozentigen Schnaps zum Essen. Ja. So, und dann habe ich dann Taschen voll Gewürze, die ich nicht kannte, und Schnaps, den ich auch noch nie getrunken hatte, also rum hauptsächlich, nach Hause und dann, äh, ja, dann steht das erste Mal, ne? Und dann denkst du, jetzt musst du doch mal, jetzt hast du solch gekauft, jetzt musst du doch mal ausprobieren. Und dann haben wir mal mit dem gewusst. oh, das schmeckt so und das schmeckt so und das habe ich ja noch nie geschmeckt. Da könnte man so, äh, sowas interpretieren. Und dann kam das so immer mehr in die Küche bei uns rein. Und irgendwann kam mal halt der Punkt, da ich gesagt habe, mein Gott, jetzt hast du so einen Haufen Gewürze, ähm, das war tatsächlich zusammengekauft, 2025. Jetzt möchte ich auch eine Gewürzmischung machen. Ne? Damals habe ich so, so, so eine arabische Tendenz gehabt in meiner Küche, so langsam. Es hat mich interessiert, mhm. mit, mit Taschinen und so zu arbeiten. Mhm. Rassel Hanud, ne? Na, Rassel Hanud gekauft, hätte ich ja Curry nehmen hat nicht anders mhm. gesprochen. Ne? Dann mal informiert, was könnte denn in eine Rassel Hanud rein? Das ist ja, heißt ja auf Deutsch äh, übersetzt, what oder also sinngemäß, der Chef des Ladens. Mhm. Also jeder hat seine eigene Mischung. Und dann habe ich halt mal geguckt kein Rezept gesucht sondern ich habe ich hab, beziehungsweise ich habe ein Rezept gesucht aber gar nichts gefunden mhm. äh, war auch ganz gut so mhm. ähm, dann habe ich aber einfach mal geguckt was reinkommt und dann waren das dann 42 verschiedene Grundprodukte okay, und das okay. haben wir dann alles zusammen dann noch nie gehört mhm. Belladonna sollte rein spanische Fliege sollte rein äh, äh, was haben wir noch gehabt, also äh, Paradieskönner, äh, Rosenblüten, wo kriegst du das Zeug alles hin? Dann haben wir beim, damals beim Apothekenlieferant alles zusammengekauft, also wie es auch, wie man sagt, ja, teuer ja. wie eine Apotheke, ne? war ja. unglaublich und dann haben wir dann halt probiert. Ja. Und das machen Sachen rein, wo wir wussten, die müssen rein, aber da haben wir noch nicht gewusst, was wir für, für, für Vorbereitung treiben müssen. Nein, dann haben wir das erste Mal alles zusammen gehabt, alles vorbereitet, das erste Mal gemahlen. wir hatten so eine kleine Mohnmühle, die mhm. man Tischfest macht und hatten einen Lehrling, naja, ja. die war kein Schuss Pulverbed, sag ich immer. <lacht> Und die war so langsam und dann habe ich gesagt, du malst jetzt die zwei Kilo. Eine gewürzt. Kurbel konnte
3: sie drehen. Ja. Und
1: dann war das so ein Haufen, ne? Da bleibt ja nichts übrig. Ja. Und dann hat die zehn Stunden da dran gemalt, zehn Stunden, wow. zehn Stunden. Ja, ja, ja. Und dann bin ich vorbei und bist bis jetzt fertig. <lacht> und dann sagt sie ja, na,
3: Finger rein, ein bisschen feucht gemacht, ja. rein, abgelegt, dann das Ganze wegschmeißen. Ne? Ja. Wie oft, wie oft greift man da auf gut Deutsch ins Klo? Also wie viel Kilo haben Ganz, sie schon in, in Sand gesetzt. Ja,
1: also am Anfang äh, reichte ich, weil wir auch immer sehr kritisch mit uns selbst waren. Ne? Ja, ja. Äh, viele können ja nur kritisch mit dem Gegenüber sein, ja. aber wir sind auch selbstkritisch. Ja. Und wenn wir nicht 100% zufrieden sind, dann wollen wir das nicht. Also drücken wir es mal so aus, wie, wie oft wir weggeworfen haben, weiß ich nicht. Ja. Aber irgendwann verlässt auch die Lust. Dann muss du ja. dann aber wieder ran. Ja. Dann, jetzt hast du schon so viel Geld investiert, jetzt ja. musst du wieder ran. Also das Raselhanut haben wir ein halbes Jahr gebraucht, bis man es stehen <lacht> hat. Okay,
3: also es also ja. ist ein Labor, wenn man
1: und irgendwann bist du mal so weit, da weißt du so viel. Vor allem, du weißt vieles, was man nicht machen darf. und klee haben wir rein, mitgemahlen, können Sie nicht essen. Mhm. Weil das äh, ist so bitter, und dann müssen Sie das rösten. Bis wir das mal rausgefunden haben, dass man es das rösten muss. Und bei dem Rösten modifizieren sie auch nochmal das Aroma. Nicht nur, dass sie Bitterstoffe mhm. und solche
3: Sachen, die lernst du halt einfach. Und die gibst du betriebsintern weiter. Ne? Mhm. Ja, und, es, ähm, es, es, ist, es ist eigentlich auch einfach Physik und Chemie auch. Ne? Das hat ja der ja. Ferrar Adrian immer gesagt, dass er das möchte, dass irgendwie, ähm das Kochen irgendwie auch so wissenschaftlich anerkannt wird mhm. irgendwie mit seiner Küche. Was ist denn französische Fliege? Habe ich das richtig verstanden? Spanische Fliege. Spanische Fliege. Es waren
1: zwei Sachen. Also Belladonna ja. äh, ist äh, Tollkirche. Mhm. Ähm, die gibt mal rein. Ähm, um den, äh, wie soll ich sagen, um den Magen wieder ein bisschen zu entspannen und, und, mhm. und, und, und zu fördern. Wenn man zu viel nimmt, dann kann man einen Magendurchbruch mhm. erleiden. Ne? Und äh, früher hat man die Belladonna Saft äh, ins Auge getropft. Da haben die Frauen pralle Augäpfel bekommen. Mhm. Okay. Ne? Ähm, und ähm, aber das war mir dann doch zu heikel habe ich gesagt, wenn dann eine irgendwie dicke Augen kriegt, dann war ich's dann. dann hab ich gesagt, ne, denn Den kulinarischen Nutzen habe ich nicht so ganz gesehen. Ja, ja. Und dann spanische Fliege, kennen Sie alle vielleicht schon mal? Also ja. hier eh im Alter brauchen wir sowas noch nicht. Nee. Ähm, aber ähm, hab ich gesagt, Span also spanische Fliege ist keine Fliege. Ist ein grünschillernder Käfer. Sieht aus wie eine Schmeißmücke ohne, Fliegen, äh, ohne Flügel. Ja. Ähm, und das äh, nimmt man als Aphrodisirkum, ist aber so auch ein, äh, ein Nervengift und wenn man es richtig dosiert, regt es nach einem schweren Essen wieder an, deswegen ist es drin. Auch weg, kann man auch weggelassen. Ja. So giftige Sachen wollen wir nicht drin haben. Und alle anderen Sachen haben wir eigentlich äh, leicht gefunden. Ne?
2: Ich habe... Ähm mir ist gerade wieder das aufgefallen. Sie haben gesagt, ja, es entspannt so den Magen und so, und da hatte ich wieder das Gefühl, dass ich ganz oft schon gemerkt habe, dass das, glaube ich, früher viele Sachen so gewürzt worden sind. Also ich glaube, der Geschmack, den wir heute haben, ich habe heute das Verständnis, dass zum Beispiel, ähm, wenn an irgendwas kümmeln muss, so, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass das ich mir das vielleicht nur einbilde, dass das daran muss, weil ich das so kenne und das und mein Körper das auch so verlangt, weil zum Beispiel ein sehr fettiges Essen ist und dann habe ich ein paar Mal gehört, das Kümmel ist gut für fettige Essen. Ich glaube, es macht mir auch auf Kochkäse dann deswegen und sowas. Mhm. Ähm, kann es das sein, dass es das damit äh, zusammenhängt, dass man früher eher gesagt hat, okay, du isst was fettiges, dafür brauchst du vielleicht den Kümmel? Ist es so, weil dann äh, entspannt es ein bisschen den Magen und im Nachhinein hat sich der Geschmack dann auch dahingehend so entwickelt, dass der Körper das vielleicht deswegen so gerne zusammen isst. Wir empfinden es dann als wohlschmeckend. Ähm, aber vor allem auch, weil es unserem Körper vielleicht gut tut, dass wenn wir was sehr Fettiges essen, das dann zum Beispiel in der
1: Schweinebratensoße ein bisschen Kümmel ist. Oder so. Ja, das ist ein dieser gesundheitliche Nebeneffekt. Deutsch mhm. als Nebeneffekt, ähm, der ist äh, nicht zu unterschätzen. Ähm, aber er ist auch meist überbewertet. Ne? Okay. Mhm. Also ich mag das zum Beispiel... Ähm, Heutzutage können Sie alles verkaufen mhm. äh, an Lebensmitteln, wenn Sie im Nachsatz noch sagen, aber es schmeckt ein bisschen so, aber es ist gesund. Mhm. Ja. Und ich bin Koch. Mhm. Ich bin weder Mediziner, ich bin kein Heilpraktiker, ich maß mir das auch nicht an. Kann man kann sich ganz schön weit rauslehnen, machen ja mhm. auch Kollegen viel, ne? mhm. die dann nur noch über, ich, ich lausche da immer, nur dann äh, immer, das ist aber auch gesund. Also, mhm. äh, ich glaube, dass alles gesund ist, mhm. wenn es äh, gut tut. Also, wenn es mir, also ich esse, alles, was ich esse, tut mir eigentlich gut. Mhm weil ich Lust darauf habe. Und ja. was ich keine Lust darauf habe, esse ich nicht. Ja. Und wenn ich mich auf mein Essen freue und wenn es eine fette Schweinsachse ist, ja. dann tut die mir in dem Moment gut. Ja. Natürlich in einem vernünftigen Maße. Äh, aber dieses Verkaufen über die Gesundheitsschiene äh, finde ich, äh, find ich nicht gut.
2: ist wahrscheinlich es dann ist auch eher ein Marketing-Gag. Also
1: ich hatte mal äh, ein, 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 mit RTL ein Problem. Mhm. Äh, die haben... Äh, über äh, Pestizide in Gewürzen berichtet. Das war damals in der Metro vorgekommen. Und dann haben die ähm, äh, morgens, ich war um sieben Uhr auf und macht mach den Fernseher an, Nachrichten, dann kommt äh, große Rückholaktion bei Metro, äh, Gewürze mit Pestizide und dann Kameralauf durch meinen Laden.
2: Nein, Boah.
1: Ich hab, also meinst du, du, kriegst eine eingeschenkt ne, ja, morgens, ja, ja, ja. Und dann habe ich die angerufen und dann sage ich, und die hatten bei mir schon mal was aufgenommen, erklärt, ja, die haben einfach, die haben Archiv ja, und dann ja. rufe ich die an und dann sage ich, sagen Sie mal, haben Sie irgendwie nicht gut gegessen heute Morgen? Ja, ja. Oder, weil da war ich dann schon unflätig. Ne? Ja, wieso? Und dann sage ich, Sie nehmen Bilder von meinem Laden in einem Bericht über, äh, über Pestizide ja. in, in Gewürzen. Ja. Ja, aber sie wurden noch gar nicht genannt. Das heißt, wir haben eine grüne Dose, ja. die kennt mittlerweile jeder, der gerne essen geht. Und uns zeigen sie aber mit einem schönen Kameralauf über acht Meter Regal. Ja, und dann, ja. hab ich, dann haben sie gesagt, und dann habe ich gesagt, ja, der, möchte ich. Äh dass sie was dagegen tun. Ja, ja. Diese Woche haben wir keine Zeit. also das muss jetzt passieren. Ja. Passiert gar nichts mehr. Sie melden sich, hat sich natürlich niemand gemeldet. Ein Monat später rufen sie an, ja, sie sind auf dem Weg äh, in die Gegend und sie würde was drehen und ich soll doch was, äh, mir ein bisschen was ausdenken, äh, Gewürze und äh, Gesundheit. Aha. Und dann habe ich gesagt, da bleiben Sie am besten in Ihrem Auto hocken ja. weil da stehe ich nicht dafür.
3: Ja. Ja, da hat eine einfach ziemlich gedankenlos. Äh, ja, ich eine, weiß schon, das ja, ist ja. ein
1: Fundus. Ja. Und da steht dann Gewürze. Und das wir die erst ein altes Gewürz haben, ohne ja, A. Gucken ja. guck mal den Clip, der ja, ist bunt.
3: Ganz genau.
2: Ach du Schande, ey. Das ja, ist ja. ja das das, ist, das gut. ist Rufmord eigentlich. Ne? Ja, das eigentlich ist, war, weil ist aber derjenige,
3: der das sieht, der denkt überhaupt gar nicht so weit, sondern der, der sieht diese Gewürzdosen und denkt, das hat damit was zu tun. Und, und, du. Es gibt keine, auch jede Gegendarstellung bringt nichts. Weil die
1: Gegendarstellung nie den erreicht, der das erste Bild erreicht hat. Ja, Oder mh. nur im kleinen Rahmen. Ne? Ja,
3: genau.
2: ja, klar, das ist ja wie wenn man sagt, hier Kachelmann, äh, die Geschichte, ne? also jetzt wird er freigesprochen, das bringt ihm auch nichts mehr. Ja, so, ja. Das ja. ist ja ruiniert. Ne? Kannst du noch dreimal freisprechen. Ja, ja. Also, also das, ähm.
3: Zu dem Beruf Gewürzmüller. Ist es ein Ausbildungsberuf, der man wirklich von der Pike aus lernen kann? Nicht? Nein.
1: nein. Das ist auch was, was man autodidaktisch macht. Und also kein Ausbildungsberuf. Und ähm, ich finde, man, man in, viele investieren sich auch gar nicht genug rein, dass sie sagen, ich will jetzt ein Gewürz aus Gewürzen machen. Heutzutage ähm, ist es so, dass ähm, einfach alles reingemacht, was zum, also, was zum Ziel führt. Ne? Stört mich auch. Ne? Weil viele sagen ja auch, das und das Gewürz geht nicht, ohne dass das und das drin ist. Und da sage ich, ähm, da stelle ich den Gegenbeweis an. Mhm. Weil ich finde, in unsere Gewürze ist nur Gewürz und sonst nichts drin. Mhm. Ne? Und sagen wir mal, Salz zähle ich teilweise mhm. noch mal dazu. Aber da legen wir auch noch auf die Qualität Wert. Ne? Aber ich brauche, wir wollen keine Silikate, keine Rieselhilfen, keine Geschmacksverstärker, keine Emulatoren. Ich finde immer, ich lese sogar in Etiketten. Mhm. Vergleiche sie ja. mit unseren. Also ich finde immer, unsere Etiketten sind eigentlich immer äh, schön zu lesen. Ja. Ich muss nicht über E's lesen und Nummern. Ich finde übrigens und, auch,
2: ähm, äh, das steht vorne drauf, ne?
1: Nee, äh, Oder oben, ja, ich ja, immer, ja. ja genau,
2: so, ja, also, also wenn ich drauf schaue, weiß ich immer gleich, was drin ist, so, ja. und das finde ich halt, äh, das finde ich an den Etiketten schön.
3: Was ja. es, wir es gerade angeschnitten haben, das ist auch eine große Frage bei unseren Hörern gewesen, das Riesenthema Salz, ja. äh, Meersalz, Himalaya-Salz, Jodeta-Salz, etc., da gibt es ja auch, als wir hier jetzt hoch, hoch, ja. hochgelaufen sind, hier im Gang, da waren ja auch schon wieder ein paar Salz mhm. und alles, ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein ganz eigener Podcast wert, aber... Ja. Was kann man zum Thema Salz sagen? Weil habe mir zum Beispiel die Frage, welches Salz für zu Hause einfach zu benutzen wäre für den normalen Hobbykoch? Ein
1: Steinsalz? Ja. Oder sagen wir ein Natursalz. Schauen Sie einfach aufs Etikett ohne Zutatenliste. Und es sollte klumpen, wenn es geht, weil wenn es klumpt, ist nichts
3: drin. Ah, okay. Das ist zum Na, okay, also Rieselhilfen
1: was, ja. sorgen dafür, dass es nicht klumpt. Sie haben mhm. einen Sack, der klumpt nie. Da ist eine Rieselhilfe drin. Mhm. Rieselhilfe geben dem eigentlichen ähm, angenehm schmeckenden Salz ein Touch des unangenehm schmeckenden, mhm. ne? also dieses adstringierende, das auftrinken, dass man es das ausspucken möchte. Mhm. Ähm, ich freue mir oft von meinen Salzen, was auf die Zunge, mhm. das einfach mag ja. und genießt es einfach und ja. ähm, und das kannst du bei solchen Sachen nicht machen. Also ein Salz reines ich will jetzt nicht sagen, reines Natriumchlorid, aber da steht Natursteinsalz, wenn Zutaten dort stehen und sonst nichts. Da ist man am bedient. Da ist man am besten. Ja, okay. ähm, ob es denn Meersalz ist, kommt immer drauf an. Ich sage mal zu unseren Gästen, eigentlich brauchen sie drei Salze. Mhm. Wenn man logisch drüber nachdenkt. Ne? Ein, ein feines Salz, ob das jetzt Natursteinsalz ist, ob es... Ob es ein pakistanisches Kristallsalz ist, ob es ein Bergkernsalz ist oder ein Luisenhaller-Salz ist. Einfach ein, ein, ein feines Salz, das sich gut verteilen lässt. Darauf kommt es nämlich an. Die kristalline Struktur so fein wie möglich, da ich höchstmögliche Verteilbarkeit und Löslichkeit habe. Zum Zweiten ein Meersalz, ist meistens günstiger. Ich muss die Kartoffeln kochen. Die Leute, man wundert sich immer, dass die Kartoffeln oft so nix nach nichts schmecken oder ja. die Nudeln ist einfach nur, weil nicht genug Salz hm. dran ist. Na, wenn ich so einen Topf habe und mache so viel Salz rein, da, dann fühlt sich die Kartoffel verarscht. Ja. Na, dann, äh, äh, so wie das Wasser schmeckt, so schmeckt halt die Kartoffel oder die Nudel. Ja. ja, klar. Und das sehen Sie oft bei jungen Leuten, die in den Küchen stehen, die, ja. die würzen die Kartoffeln, machen, melden sie halt rein, was einen Haufen Geld kostet. Ja. Rein nichts bringen ja. aber machen so wenig rein, dass einfach nur... Geld rausgepfiffen ist, aber
3: das nicht schmeckt. Ich glaube, mhm. bei den Nudeln schmeckt man das am ähm, spätesten, wenn man die Soße drauf macht mhm. und dann äh, merkt man, dass das mit der Soße ist. Aber ja. sobald eine Nudel ins Spiel kommt, neutralisiert sich das alles wieder. Ja, das und ist, dann ist, haben, ja. sie, haben sie einen Salzstreuer in der Hand. Ja,
1: ja der, der, dann ist es leer. Ja. Das ist, also diese Information ist nicht vorhanden. Mhm. Ne? Ja. Also ein grobes Meersalz und dann immer in großen Töpfen, so ja. wie wir es haben, ja. wo ich mit der Hand reingehen kann, dass ich auch sage, okay, jetzt habe ich 15, Kilo, äh, 15 Liter Wasser, mhm. da brauche ich mindestens... 150 Gramm Salz eigentlich mhm. da drauf. Damit ich das äh, würzen kann, das was passiert. Ja. Und da brauche ich eine Hand dafür zum Reintun. Ne? Ja. Mit einem Also Und dann äh, finde ich also, irgendein Finish-Salz, ob es ein Flirtesel ist, ob es ein Murray River ist, wo ich einen Crunchy-Effekt habe. Schluss kurz gebraten einfach, oder Ja, zum, zum Schluss. Also ja. ich tue es auch nicht mitbraten. Ja, ja, also, ich, ja. äh, also wenn ich zum Beispiel ein schönes, großes Ochsenkotelett habe, äh, dann nehme ich mehr Salz. Mhm. Weil ich dieses diesen Crunchy-Effekt danach mag mhm. und äh, das, was runterfällt mit den Gewürzen, das tunke ich dann auch noch mit ein bisschen Brot auf. Ja. Ähm, aber Flöte-Sell tue ich eigentlich immer nur, nur als Finish-Salz, ja. weil es ist einfach äh, zu hochwertig. Ist klar, ja, stimmt. Einfach. Das ist ja nichts anderes. Es ist ja aus dem gleichen Becken, ja. aus dem gleichen Meer wie das Meersalz. Wird sowieso viel beschissen. Wo kann man denn, äh, denn gibt es Möglichkeiten in der Region Salz abzubauen? Also in der Region hier weiß ich jetzt nicht. Also früher hat es ja Schwäbisch Hall, hat man ja, also es gehört ja überall, wo Hall oder Sal oder so drin ist. ne, Das sind ja Salzstädte, alte, aber die nächste, Bad Bad Wimpfen, wird, glaube ich, Salz abgebaut. Mhm. Also in Deutschland schon einiges, mhm. ist genug. Was halt schön ist jetzt auf Sylt auch, der alessandro sein salz ja. Wobei, da sind wir wieder beim Thema, das Produkt kostet nichts. Ja und die Arbeit und die Technik kostet waren ja da hat okay, sich da ne? diese
2: Tanks reingestellt
1: ne ja, der dann dann ja die, haben sie die Anlage schon mal gesehen äh, ich habe mir das ich habe ja. mir da mal eine Doku drüber angeschaut glaube ich es ist über so Verdunstung über so ja. Matten geht genau. es. wird immer ja im Prinzip ist reine äh, Salzkonzentration ne ja. ab irgendeinem Zeitpunkt äh, wirft das Salz äh, das Wasser das Salz aus mhm. und diesen äh, Techniker er halt oder diese Idee hat er dabei benutzt und ich, halt.
2: ich finde es spannend, also ich habe mir gedacht als ich das gesehen habe, finde ich, ich, ich erstmal sehr spannend, dass er das gemacht hat finde ich eine wahnsinnige Arbeit, die er sich dafür macht, weil, du, weil wenn man sich so eine Ideologie verschreibt dass man sagt, bei mir kommt alles aus der Region ähm, dann muss man natürlich solche. Also dann finde ich es gut, dass man sagt, dann bin ich aber auch so drastisch ja. und mach sowas, weil damit äh, gehe ich ja mal einen Weg, den hat ja vor dem noch gerade gemacht da oben so, ne? Wahrscheinlich. Ja, nicht nichts, gar nicht. nichts. Und das finde ich cool. Ich denke mir immer so, Wahnsinn, wie viel Arbeit du da reinsteckst, Respekt. Dass du da sagst, okay, den Weg gehe ich jetzt und das ziehe ich durch. Ähm, aber äh, ich denke mir das so oft, es gibt ja jetzt, es heißt ja immer wieder brutal äh, regional oder brutal lokal. Ähm, und ähm, da denke ich mir immer so, ja, okay, finde ich. Ähm, bin ich gespannt, wie das alles löst. Also auch so was Salz angeht halt gerade und, ähm, und so die verschiedenen Dinge. Finde ich spannend und da finde ich es gut, dass er gesagt hat, ich mache mein Salz jetzt
1: selbst. Ja. Ich finde es auch ähm, den ökologischen Gedanken. Wir reden immer über Bio, jeder redet über Bio und vergisst dabei den kompletten den ökologischen Gedanken, die kurzen Transportwege. Mhm. Warum soll ich dann unbedingt ein Salz aus Zypern holen? Mhm. Oder einen, 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 was weiß ein Meersalz... Ähm, aus Kroatien, wenn es hier in Deutschland gibt. Ne? Also mhm. ich würde sogar noch forcieren da oben, wenn es irgendwie ginge, dass auch ein grobes mehr Salz förderbar ist. Momentan hat er ein, ein grobes für die Mühle, aber äh, das ist eigentlich nichts für die Hand. Das ne? ja, ist ja. eigentlich zu teuer entstanden. Ne? Ja. Wenn man das aber mal richtig konsumfähig machen würde, ähm, mal, mal eine große Investition, dann wäre es garantiert auch langfristig gesehen günstiger mhm. zu haben. Aber das Salz, ich glaube, da oben in Norddeutschland, die Konzentration des Salz ist, glaube ich, ein bisschen niedriger wie jetzt im Süden unten, mhm. aber trotzdem wäre das zu machen. Ja. Und ich finde es das gut. Also, find das gut, dass man die Produzenten kennt, dass man das mehr vor der Haustür kennt, wie bei ihm jetzt, dass man das weiß, wo der Bauer das angebaut hat mhm. und dass der persönliche Kontakt und natürlich die coolen, kurzen äh, ganz
3: Transportwege finde ich halt klasse. Ne? Ja, stimmt. Ne? Ja.
1: Dann gibt es halt Bio-Petersilie aus Peru,
3: die kein Mensch braucht. Ne? Ja. Was Sie gerade gesagt haben, so den Tipp für den Endkonsumenten, für den Hobbykoch, welches Salz er sich zu Hause hinstellen soll, also eins, das keine Riesenhilfe hat, das ein bisschen klumpt. Gibt es ansonsten noch bei so vielen Gewürzen, die es auf der ganzen Welt gibt, Anhaltspunkte, wo der gemeine Hobbykoch sehen kann, okay, das ist ein ordentliches Gewürz? Also sehen kann es nicht. Nee. Er sehen kann das nicht. Also das, ist das Problem, ich, er steht ja im Supermarkt und er kann ja nicht alles aufroppen und irgendwie dann. Ich bin sowieso dafür, dass man es gar
1: nicht äh, sehen sollte. Mhm. Also ich, Sie sehen ja, was wir für Gebinde haben. Ne? wir haben Dosen. Ne? Also wir haben immer wieder Kunden, die sagen: Ach, ich habe lieber was Durchsichtiges. sage ich, müssen Sie woanders kaufen. Haben wir nicht? Wollen wir gar nicht? Sie ne? mhm. Die wollen noch eine gute Qualität von mir. Und die Dose mhm. in dieser Art garantiert ihnen auch. Eine gewisse Qualität, eine längere Qualität. Ne? Stell doch mal ein bisschen Paprika ins Licht, da ist er in 14 Tagen ist er weg. Mhm. Und dann ist er nicht nur gelb, sondern äh, die Qualität. Also er, er neigt auch dazu zu ranseln. Mhm. Und das sind andere Gewürze auch. Ne? Also wir machen das nicht, weil wir eine grüne Farbe ist einfach so entstanden, aber Plastik ist für uns oder durchsichtig ist für uns ein No-Go.
3: Ja. Ja. Aber man kann es ja auch im Etikett zum Beispiel sehen, so wie Sie gesagt haben, im Salz, dass einfach nur Salz drauf Das schon, und sonst ja.
1: Ist aber beim, beim, beim Gewürz ähm, kann ich sehen, äh, äh, woher es kommt teilweise bei Einzelgewürzen, mhm. ist aber auch kein Garant dafür. Ne? Also ich finde immer, ähm, das spricht dann auch für Kollegen, nicht nur für uns, für bestimmte Kollegen, man sollte Vertrauen zu einem Gewürzhändler aufbauen, und wenn man da Vertrauen geschafft hat, dann sollte man dort kaufen mhm. und nicht switchen, weil es da mal billig oder da war, dann habe ich nie einen Garant. Dann greife ich immer daneben. Aber wenn ich mal einen Gewürzhändler habe, der mir was anbietet, wo ich zwei bis dreimal ein gutes Erlebnis hatte, mhm. dann würde ich dabei bleiben. Ja. Ob der jetzt äh, ja. altes Gewürzsammenteil heißt oder hatkon oder äh, äh, egal, alle. Wenn ich mir äh, ist ja ich entscheide doch. Ne? Mhm. Kein Journalist kann für mich entscheiden, was mir gefällt. Mhm. Also dann probiere ich und sage, boah, das ist toll, nehme ich wieder. Und wenn, ich habe früher gesagt, und wenn es vietnamesischer Pfeffer ist, wenn der mir am besten gefällt, dann nehme ich den.
2: Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, wir hatten es vorhin davon, dass die Deutschen ja, ich glaube auch, ähm, da sind wir uns alle einig, nicht so viel Geld für Essen ausgeben, wie zum Beispiel andere äh, Nationen. Ich glaube, da haben wir es auch, äh, wenn du in die Supermärkte schaust, was wir für ein Gemüse haben und wie das auch bei uns äh, läuft, äh, es geht ja eigentlich hauptsächlich über das Optische, ne? Wie schafft man jetzt zum Beispiel, das sehe ich dann zum Beispiel auch wieder an so Leuten wie meinem Vater, äh, liebe Grüße, äh, wie, wie schafft man es dann zum Beispiel zu sagen, okay, es gibt eben, äh, du kannst in, in, sagen wir jetzt mal, in Edeka gehen oder sonst wohin und du könntest jetzt hier dein äh, Gewürz von, ähm, keine Ahnung, Eigenmarke, was weiß ist? so, da gibt es ein Curry, das kostet, sagen wir mal, 99 Cent oder so. Und dann gibt's das, ähm, das, äh, das, das Ingo Holland Gewürz. Das kostet dann, ähm, mehr als 99 Cent. Vielleicht, äh, weiß ich, das kostet 10 Euro. Das, es
3: geht, ich habe ich habe ich auch keinen Preis Das ist auch hier So. In,
2: aber, genau. Ab 10 Euro, einfach mal so. So, jetzt zahlt. ist aber der, jetzt ist ja aber der, der, ähm, der, der, derjenige, der da einkauft, sagt dann, ja, okay, also, 10 Euro. Aber, es scheint jetzt zu funktionieren. So, die Leute, ähm, scheinen ja, dieses Bewusstsein dann doch irgendwie zu bekommen und dann anscheinend auch von dem Produkt, wenn sie es einmal ge ge geholt haben, davon so begeistert zu sein, dass sie sagen, ich hol's mir wieder und es ist mir eben wert, dass ich jetzt das Zehnfache vielleicht dafür ausgebe, als hier bei der Eigenmarke. Äh, wie schafft man das jetzt mal aus rein unternehmerischer Sicht vielleicht auch so ein bisschen, weil es interessant ist, finde ich, äh, so ein Bewusstsein bei den Leuten zu entwickeln, um zu sagen, hey, hör zu, ähm, du kannst es kaufen, aber wenn du das kaufst, brauchst du vielleicht ein bisschen weniger, hast mehr davon. Und ähm, wie, wie, also wie schafft man so eine Marke zu etablieren? Das hat mich einfach mal interessiert. Ja.
1: Das ging ja nicht von heute auf morgen. Ne? Also zusammen. Also vor allem haben wir gestattet, das war schon mal ein großer Vorteil, im Restaurant mit unseren Gewürzen die zu verkaufen. Und die Leute, die da waren, äh, die haben die mitgenommen, haben gesagt, wenn, das haben wir ja gerade gegessen da, und das war ja genial, das hat ja keiner die Möglichkeit, kriegst ja kaum was zu probieren, ja. irgendwo und was Gutes zubereitet mit den Gewürzen, und dann habe ich gesagt, na, da steht's Masala, der sie gerade hatten, den Curry, saß ihr, ah, das nehmen wir mit. Ja, und okay, dann hat es denen geschmeckt, und dann haben die zu Freunden gesagt, es hey, das müsst ihr mal probieren. Mhm. Es ist einfach, ähm, ähm, wir setzen immer äh, erstmal auf die Art von Marketing, ne? mhm. also ich, <lacht> <lacht> ich finde halt immer, dass die beste Art von Werbung ist einfach Qualität mhm. und Authentizität ganz wichtig, dass eure Ehrlichkeit. Also, wir sind mich hat mal jemand gefragt, wie würden Sie Ihr Unternehmen beschreiben? Und dann, also in anderen Worten, also jetzt nicht nur in Gewürzen, sondern habe ich immer gesagt, wir sind authentisch, wir sind ehrlich, wir sind kreativ. Wir sind offen, wir sind witzig, wir sind jung. Mhm. Ähm, das sind so die Kriterien, die ich wichtig finde. Aber allen voran steht authentisch mhm. und gegenüber unseren Kunden, die also die äh, Händler, äh, Loyal Loyalität ist mir auch ganz wichtig, ne, dass mhm. wir den nicht, Und dann, äh, dann äh, das heutzutage muss ja alles unterschreiben, den. Äh, äh, wie heißt äh, äh, Compliance und so weiter. Und ich sage mir, ich unterschreibe das nicht. Mhm. Ich, verspreche, ich, ich verspreche Ihnen das, das müssen Sie mir glauben. Mhm. Aber ich hab, äh, nur weil ich
3: es geschrieben habe, ist es nicht mehr wert. Mhm. Ja. Wie kommt man denn überhaupt in den Supermarkt rein? Ich habe einen Artikel gefunden in der Wirtschaftswoche, in dem es um einen gewissen Dieter Fuchs geht, der 80 Prozent des deutschen Marktes an Gewürzen mhm. in... Äh, in seinem Fuchsbau hat <lacht> und ähm, wie kann ein altes Gewürzamt, wie kann ein privater Gewürzmänner damit halten oder wie passt er da noch rein? Ich bin überhaupt nicht scharf drauf in den
1: Supermarkt zu kommen ja. weil dann, äh, dann bin ich in den Klauen äh, großer Konzerne und muss mich gerade dem beugen. hingeben und beugen, was ich gerade eben gesagt habe, was ich nicht haben will. Mhm. Also es gibt Supermärkte, die führen uns, aber die bewerben sich bei uns mhm. ob sie es verkaufen dürfen bin nicht zentral oder wir sind nicht zentral gelistet, weil ich das nicht mache. Weil, und da sind wir wieder beim Thema Loyalität, wir möchten nicht, dass Edeka oder irgendein anderer Konzern entscheidet, wo das verkauft wird, wo jahrelang schon ein anderer Kunde von mir den, das Feld bestellt hat ja. und hat uns etabliert
3: und kommt ein anderer, stellt das größere Regal hin, das möchten wir nicht. Das ist ja eine ja. richtige Luxus, also Luxussituation, dann, wenn jemand in Supermarkt ja. zu euch kommt und sagt, ja. können wir ja. eure Düsen verkaufen. Ja, wir nehmen
1: alle Anfragen, Amazon, äh, äh, auch äh, nee. äh, äh, Edeka, äh, alle wollten uns zentral listen das machen wir nicht. Der Laden kann sich, bei, oder der die Firma, oder der Markt kann sich bei uns melden mhm. und sagen, wir möchten ihre Gewürze verkaufen. Dann klopfen wir die Region ab und schauen, äh, ob es einen Kunden gibt, dem wir dann ins Handwerk pfuschen. Mhm. Und wenn das nicht ist, dann können die es verkaufen. Aber ich unterschreibe denen auch keinen Vertrag dann.
2: Das finde ich, äh, find ich eine krasse Entscheidung, weil, äh, also erstmal klingt es ja für mich, ähm, also jetzt mal, ich überlege jetzt mal, okay, ich mache jetzt irgendwie einen Laden auf und dann kommt Amazon auf mich zu und sagt, hier, wir würden dich gerne Zentralisten und, äh, oder Edeka oder sonst irgendwas. Da ist ja erstmal der erste Gedanke ist so,
1: super. Ja, ich bin halt äh, kein Mensch, der nur auf den ersten Regeln, vor allem den ersten Gedanken, den lasse ich auch erstmal auf mich wirken. Mhm. Und dann, ähm, ich bin ein kritischer Mensch mhm. ähm, und ähm, alles, was äh, von vornherein schön klingelt, äh, bleibt dann nicht immer toll. Und dann äh, denke ich mal darüber nach, was dann alles kommt, wenn ich mit denen zusammenarbeite, wie viele Leute ich von Kopf stoße, wie weit ich unter meine Philosophie gehe. Mhm. Ähm, Preisphilosophie, wir haben ja kein Mitspracherecht. Wenn jemand äh, unser Gebet für drei Euro billiger verkauft, darf ich ja nichts sagen. Aha, Aber okay. äh, na, ja. Kartellrecht. Ne? Aber ja. Viele Leute sagen immer, guck mal, der verkauft es drei Euro billiger wie du. Mhm. Warum kann der das? Mhm. das? Das weiß ich nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Mhm. Man könnte bloß hoffen, dass er so weitermacht weil dann kauft er nicht mehr lang was bei uns. Mhm. Ja, und das sind auch so andere äh, Mitbewerber, wo, wo Sie gerade angesprochen haben, äh, wer sich momentan in den Märkten etabliert. Ein Fuchs braucht man einfach auch ähm, um das ba Basissortiment. Äh, ja. Für alle Leute, die äh, Gewürze brauchen, muss was günstiges da sein. Ja. Viele sind ja auch Imagewürzer. Die würzen nur, weil man würzt, nicht weil sie es schmecken wollen. Die mit Schwürzer.
3: Ja. Mit Schwürzer, ein guter Begriff, ja. ja ich
1: streue irgendwas drauf, weil sie gehört haben, das muss man drauf machen. Ja. Und äh, bei uns auch, manche kaufen bei uns, weil man sagt, man soll beim Gewürz kaufen. Ja. Da hat man halt das Beste, aber darum, also, ähm, aber wir brauchen Fuchs, wir brauchen Ostmann, wir brauchen Ubena, äh, die diese Qualitäten auch für dieses Geld mhm. heranschaffen können. Ja. ja. Umkehrschluss ist immer wieder, ich kriege immer gesagt, wir sind, manche sagen, wir sind teuer, manche sagen, wir sind hochpreisig. Nun sage ich, kalkulatorisch kostet nicht mehr. Mhm. Weil, ähm, wenn ich woanders der, zwei, drei Löffel Curryboot reinmachen machen muss, um ein schönes Curry zu kriegen, dann äh, komme ich teilweise bei mir mit einem halben Löffel zurecht. Mhm. Es schmeckt gut und vor allem, ich brauche weniger und bei allem Überfluss, es schmeckt sogar noch besser. Mhm. Also sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst. Und ähm, aber das andere wird gebraucht einfach, ne? ja. das müssen wir ganz offen sagen. Ne? Und dann kommen halt diese ganzen Start-up-Unternehmen, die momentan, äh, ja, da weiß ich nicht, wie weit ich mich rauslehnen kann. Ne? Es wird eine, eine Idee proklamiert und wird verbreitet und wird betrieben ohne fundiertes Wissen. Mhm. Es werden Falschinformationen rausgegeben, wird das Gewürz zum Beispiel produziert. Okay, also das ist sehr also heftig, ja. zum Beispiel, wenn ich sage, äh, das ist meine Gewürzproduktion und ich sehe in einem YouTube-Video nur eine Abfüllung aus dem Bottich ja. und, ich, und ich schaue mir die Halle an, wo das verkauft wird und die Mengen verkauft werden sollen, dann kann ich einfach sagen, in dieser Halle ist es nicht möglich, diese Menge Gewürze zu produzieren. Mhm, ja. Und das mag ich nicht, da wird der Kunde verschaukelt. Ne?
3: Und Wie kommt ja. denn ein Gewürz zustande? Also, ich habe jetzt hier mal ein Döschen von euch. Ich picke mir jetzt einfach mal den Sellerie raus. Selleriesaat. saat kommt dann. Also, wie kommt denn, in welchem Aggregatzustand kommen denn die Sachen zu euch? Also,
1: zu, also sagen wir so, äh, erklärt es mal am, am, an einem Beispiel, wie eine Gewürzmischung bei uns entsteht. Ja, ne? genau. Also, äh, wir haben jetzt zum Beispiel einen Auftrag vom Kunden, der sagt: Ich habe ein neues Fleisch. Äh, für das Fleisch möchte ich von euch eine gezielte Würzung haben. Das ist toll, ich weiß nicht, wie das Fleisch schmeckt. Schick mal ein paar Kilo, weil ich muss ein paar Mal probieren. ist aber wirklich wahr. Also, wir sind nicht äh, die Gewürzentwickler äh, oder Gewürzmühle, die einfache paar äh, Gewürzchen da, äh, wo ja. wir denken, das könnte man zusammengemahlen, zusammenrührt und probiert. Das ist nicht, also, mhm. und das könnte jetzt passen. Also, wir gehen, dann probieren wir das Fleisch, gebraten, ohne Salz, ohne Gewürz. Und dann äh, notieren wir uns schon mal auf, in welche Richtung der Geschmack geht. Mhm. Ähm, also sagen wir, beim Schweinefleisch hat man auch mal so Anklänge von Zitrusaromen, mhm. von Vanille, Nussig, beim, wenn es ein Iberico-Schwein ist, äh, diese diese Eicheln. Mhm. Äh, und äh, wenn man tiefer geht äh, und äh, das Fleisch zweimal probiert, dann öffnet sich der Geschmack auch immer mehr. Mhm. Und dann haben wir dann die Liste, was wir geschmeckt haben. Und dann machen wir uns die Idee, was wir rein Packen, um da hinzukommen. Mhm, okay. Das kann man natürlich sagen, okay, ich mein, nehme Chili, wir sagen, wir nehmen vier Chilis. Einen Chili für die Schärfe, einen Chili für die Frucht, einen für die Farbe und einen fürs Rauchige. Mhm. Setzt mal so zusammen, ne? Habe ich viel mehr Facetten. Äh, was, welchen Pfeffer nehmen wir? Ist, äh, müssen wir den schwarzen Pfeffer nehmen, nehmen wir einen Tellycherry-Pfeffer oder nehmen wir den schwarzen Pfeffer und rösten den? Mhm. Wie, also, wie kommen wir dahin? Das ist halt jetzt. Der Fundus, den wir haben. Wie ein, ein, ein Parfümeur äh, so eine Gewürzorgel hat, mhm. haben wir unsere Aromen im Kopf und sagen, das und das probieren wir. Und okay, und dann, äh, wenn wir alles haben, was wir drin oder alles aufgelistet haben, was wir drin haben möchten, dann machen wir das, verteilt wird das prozentual. Wir wissen, dass man von Makadam in keinem Gewürz mehr wie 1,5% braucht. Mhm. Wir wissen, dass du vom Safran äh, zwar mehr brauchen könntest, aber nicht bezahlen kannst. Mhm. Ähm, wir wissen, äh, dass wir bei dem Pfeffer das Aroma hinkriegen und das, und mhm. da brauchen wir dann mehr oder weniger, und dann haben wir dann 100%. So, und dann äh, tun wir das aus zu 75 bis 80 Prozent aus ganzen Gewürzen erstellen. Also bei uns kommt kein gemahlener Pfeffer rein. Mhm. Bei uns kommt kein gemahlener Koriander rein oder äh, irgendwas Gemörsertes oder Zerkleinertes. Es sind ein paar Eckpunkte, die wir gemahlen kaufen müssen. Die geben wir dann später dazu. Also circa durchschnittlich gesehen zu 75 bis 80 Prozent kommen ganze Gewürze rein. Mhm. Dann kommt ein Teil ganze Gewürze geröstet. Wir sind einer der ganz wenigen ich weiß nicht, ob mir der einzige sind. Ist mir erwacht. Aber einer der ganz wenigen in Deutschland, die Gewürze noch rösten. Ja. Und Gewürze. Ich werde immer wieder gefragt, werden Gewürze besser, wenn sie gerüstet werden. Ja. Und da sage ich, also wenn sie ein schlechtes Gewürz haben und es rösten haben Sie ein schlechtes, gerüstetes Gewürz. Ne? Aber es wird nicht besser. Wir wollen modifizieren, nicht verbessern. Aus dem schwarzen Pfeffer, der sehr ätherisch frisch ist, kann ich eine ätherische, äh, eine nussige oder brotige Note mhm. gerüsten. Aus einem fruchtigen Chili, wie Bird's Eye, wenn ich den lang bei niedriger Hitze röste, kommt aus dem fruchtigen Chili-Aroma wird dann ein Kakao- bzw. Schokoladenaroma. Mhm. Lorbeerblätter, die sind sehr ätherisch, die werden fleischig durchrüsten. Mhm. Na, und, so kann ich, und vor allem kann ich so ein Komplex Aroma reinrösten, das merkt man zum Beispiel bei unserem Curry Kashmir und beim Gara Masala, mhm. wo wir kräftig rösten und das gibt eine Wahnsinnsdichte. Äh, äh, so und dann äh, werden die dann ausgekühlt danach, äh, damit wir keine Feuchtigkeitsansammlung ja. haben und dann kommen die Standardgewürze in gemahlenem Zustand, also wir malen kein Kurkuma selbst mhm habe ich schon ein paar Mal versucht, aber das, was ich an Kurkuma kriegen kann als Chips, hat mir nie gefallen. Mhm. Also kaufe ich lieber gleich ein gutes, gemahlenes. Ja. Und Kurkuma ist, ähm, ist fasrig, ist ein bisschen wie Ingwer. Mhm. Und dann kann es sein, beim Trocknen, dass ich die Fasern und die malen ganz anders da und sieben ab. Mhm. Äh, Ingwer, äh, Galgant und Paprikaprodukte. Weil Paprikaprodukte funktionieren auf einer normalen Scheibenmühle nicht. Mhm. So, das gebe ich zusammen und dann malen wir das in zwei Steps. Erstmal grob, also bis jetzt noch, wir sind momentan an einer anderen Technik, aber da kann ich nichts erklären. Also ich könnte, aber ich will nicht. Ja. <lacht> Und dann malen wir momentan noch ein Teil in zwei Steps. Erst grob granulieren, umso möglichst wenig äh, äh, so wenig wie möglich Hitze zu erzeugen mhm. und dann nochmal ein oder zwei oder dreimal fein malen. Mhm. Also wir malen nach einer Vorgabe und nicht nach einer Uhrzeit oder äh, weil äh, Gewürze und äh, Klima, Luftfeuchtigkeit äh, wenn das nicht äh, kompatibel ist 100% kommt was anderes raus. Mhm. Dann muss ich dann so lange dran arbeiten, bis ich es hinkriege. Ne? Und dann, wenn das dann fertig ist dann probieren wir das wieder das Fleisch mit Salz und mit Gewürz aber eigentlich beim Fleisch jetzt zum Beispiel äh, überdosiert. Weil wir müssen auch Worst Case wissen. Ja. Ja. Und wenn wir das haben und müssen nicht mehr nacharbeiten, dann geht das in die Kalkulation. Parallel dazu geht es dann aber noch in Lagertests. Dass wir wissen, was kann noch passieren. Also, da wenn es lang
3: steht. und alles. Ganz genau.
1: Ja. Oder wenn es offen steht. Wir lassen unsere Gewürze wochenlang offen stehen. Ja. Mhm. Extra. Wollen wir ja. wissen, ist da noch was da? Oder? Mhm. Ja. Es ist total leer, ist verklumpt. Ja. Ähm, um einfach dem Kunde zu sagen, zu können, ähm, das kannst du mitmachen. Da musst du aufpassen. Und, ähm, weil wir haben, wie gesagt, keine Silikate. Äh, wir haben... Teilweise haben wir mal Tonkissen drin, dass es, nicht, dass es rieselfähig bleibt, dass es nicht verklebt. Aber manche Sachen gehen halt einfach nicht. Ich sage jetzt zu meinen Kunden, ihr könnt nicht alles haben. Wir sind nicht in Hollywood hier. Ja. Dass dann einfach ein Flugzeug mitten in die Stadt klatscht alle aussteigen, das gibt es nur da. Aber bei uns geht es halt nicht. Also wenn ich nichts drin haben will, keine Zusatzmittel, keine Hilfsmittel, dann muss ich dann irgendwo schon einen Abstrich haben, machen. Also es kann auch mal sein, dass dann etwas weich wird oder so ein bisschen verklumpt. Nichts reinmachen und trotzdem alles erreichen, das geht einfach
3: nicht. Und man, man muss auch mit dem, mit dem, äh, mit dem Kunden auch rechnen, im Sinne von, dass er die Dose mal offen stehen lässt. Oder dass, also das soll er natürlich nicht machen. Da wäre auch eine Frage gewesen, Aufbewahrung von Gewürzen. Ich sehe, wie, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ein Gewürz zu sehen ist schon mal schlecht, weil ja. die Sonne drankommt, weil die Witterung drankommt und alles. Wie bewahrt denn der Hobbykoch sein Gewürz am besten auf?
1: Dunkel? ja. Man sagt immer kühl und dunkel, das heißt aber nicht in den Kühlschrank, das ist ganz wichtig. Machen viele, habe ich schon gesehen, da steht Zeug im Kühlschrank, aber das ist dann kalt und dunkel, aber es ist auch feucht. Ja. Geht gar nicht. Möglichst aus der Wärme raus, also nicht schön auf der Abzugsesse oben drauf, wo die heiße Luft, wo das Fett hochgeht. Also raus und sagen wir mal so, auch die Gewürze am besten ganz vom Herd weg. Und äh, auch so, dass man sie nur rausholt, wenn man sie braucht. Mhm. In einem dunklen Gefäß, das gut verschließbar ist. Also ich glaube, wir machen uns mit unseren Dosen wirklich die größte Mühe. Sie mhm. äh, sind auch transportstabil. Ähm, sie sind nicht durchsichtig. Sie sind teilweise sogar zabonniert innen, dass dann auch man Salz das nicht angreifen kann. Äh, die neuen Dosen sind stapelbar, dass man wirklich viel an einen Ort bringen kann. Also äh, das ist aber das Wichtigste. Mhm. Und nicht und immer gucken. Also ich gehe ja immer bei mir durch an dem Regal vorbei und wenn wir große Veranstaltungen haben, dann darf ja jeder diese Schnupperdosen aufmachen. Ich sehe sofort, wo jemand nicht richtig zugemacht hat. Ne? Mhm. Halt richtig verschließen. Mhm. Wenn die Kunden daheim Motten im Paprika haben, lege ich mal Hand für ins Feuer, dass sie von, bei ihnen daheim reingekommen sind. Mhm. Und sogar wenn die Dose noch zu war, trotzdem kommen sie rein. Und dann gerade mal, wenn ich vor, äh, Paprika aufmache, lass nur so einen Spalt aufstehen. Mhm. Und da geht die Motte rein. Die war sind gut. ja ganz flach so fällt er. Ja. und wenn man jemanden eine, eine Dose Motten eine Dose Paprika bringt das schon anderthalb Jahre bei ihm steht und sind lebende Maden drin da kann man mal gewiss sein dass die nicht bei uns reingekommen sind ne
2: ich habe noch eine Frage. Mir äh, ist vorhin, ähm, ich, äh, ich weiß nicht, wir haben hier die Muskatnuss gesehen, als wir hochgelaufen. Ja, oder? richtig, ja. Da bin ich, ich wieder auf die Tonkabohne gekommen und äh, dann ist mir wieder eingefallen, äh, dass die ja mal in Deutschland verboten war, glaube ich, oder dass ja, cool, da mal ja, ja. zumindest ne. Ähm, gibt's irgendwie noch ähm, äh, Sachen, die in Deutschland verboten sind, äh, wo Sie jetzt aber sagen, ey, ich finde das. So geil. Ich habe das mal irgendwo gegessen, vielleicht. Und wie schwer ist es dann, sowas nach Deutschland zu holen? Und ähm, ja, hat man da manchmal Ärger mit irgendjemandem und sagt so: ey, Ich will es hier haben? So doch,
1: äh, ja, ich sage zum Beispiel: äh, Ist jetzt ein Produkt, das es hier auch gibt, aber das in reiner Form nicht verwendet werden darf. Ist Stevia. Ja, okay. Wir könnten so tolle Gewürze machen. Auch ja. gerade, äh, wir haben Salatgewürz Und im Salatgewürz brauchst du Yin und Yang, ja. aus Essig, Salz und Süße. Ja, genau. Schmeckt ich könnte für Diabetiker eine Salatmischung machen, mhm. ähm, aber es gibt Stevia Pulver. Das ist aber ein Auszug aus dessen. Will ich nicht. Ich könnte okay. schön mit Stevia Kraut arbeiten, mhm. darf ich nicht.
2: Warum? Also, ja. Einfach mal ein Naja, na ja,
1: äh, äh, Das sind so ein paar Mutmaßungen. Also weil es ungesund ist als Ganzes, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt doch eine Lobby. Äh, die das sowieso recht weit unten halten möchte, kann ich nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, warum, aber habe keine Chance. Ne?
2: Wie stehen Sie zu ähm, äh, zu so äh, Sie gehen einkaufen und dann sehen Sie das Regal mit den Superfoods. So und dann weiß ich, dass es in, <lacht> dann weiß ich da, <lacht> die war so gut. so und dann weiß ich aber natürlich, dass es auch äh, Sachen gibt, die wir schon seit Jahren essen, die im Prinzip genauso super sind. Ja,
1: die waren früher toll, heute sind es super. Ja, genau, gut, ne? <lacht> äh, die genauso
2: super sind. Ähm ja, was denken Sie über sowas? Das würde mich auch interessieren. Ja, Das ist,
1: äh, das ist halt Deutschland live. Ja. Die Superlative, über Superlative lässt sich alles verkaufen. Ja. Ähm, Dieses Chia, ja, das kann man irgendwo reinmachen, aber rein geschmacklich gibt es mir mal nichts. Ne? Ja. Und alles, was mir geschmacklich nichts gibt, will ich auch gar nicht erst auf dem Teller haben und wenn es drauf ist, ist es mir gleichgültig. Ja. ja, es ist also, es muss schmecken. Das, deswegen, also ich esse zum, natürlich, um mich zu ernähren, aber das ist nicht das Problem. Ähm, ich bin schon gut genährt, ähm, aber äh, weil ich einen guten Geschmack haben möchte. Ja. ja und was ist jetzt alles? Äh, äh, also ich mag auch diese. Zum Beispiel diese Smoothies, also lieber esse ich ein guten Appel und eine mhm. Birne und äh, nachher ein bisschen Gemüse, als dass ich mir das Zeug zusammenzimmer mhm. und ich bin dann nicht zahnlos. Also das mag ich mal nicht. Mhm. Ich mag den Geschmack dessen, was drin ist, ja. wobei das auch die ganzen gekauften Smoothies halte ich für ohne durchschnittlich, ne? weil es, es ist nicht viel Fruchtsaft, sondern es ist fast alles nur, oder nicht viel Frucht, sondern viel Apfelsaft ja. und Sachen, die viel Zellulose haben. Genau, ne?
2: Viel Apfelsaft. Meine ja. Freundin kann keinen äh, Apfel essen, die hat ein Riesenproblem mit Smoothies. Ja. Also, Näm, das kann man ja
1: selbst machen, aber ja, sagen ja, ja. mal, sagen wir gibt es was Besseres als eine frische Frucht? Nee.
2: Schon... Sie, äh, ich habe eine Idee, äh, können Sie mal sagen, was Sie davon halten? Ich äh, weiß, dass jeden Tag im äh, im, äh, im Supermarkt jede Menge Obst weggeschmissen wird, ähm, aber nur, weil wir natürlich in Deutschland auch immer wieder nach dem Aussehen gehen, ich kaufe mir ja keine Banane, die grün ist, also ich mache das selten, äh, ja. so weil einfach, ich es einfach, will keine grüne Banane essen, So das äh, sieht aus wie eine Gurke, schmeckt wie eine Gurke und ähm, dann kommt das alles weg und ich frage mich schon immer, ihr wollt doch Smoothies verkaufen, warum nehmt ihr nicht das Obst, das quasi ein Tag alt ist und lasst es, also macht da ein Smoothie draus für die Leute, statt irgendwie den Smoothie einzukaufen, der irgendwo in Hamburg abgefüllt wird, der kommt dann rüber, weil die ein gutes Marketing haben, was sie wirklich haben, so. Ähm, und äh, dann trinkt ihr den, ich verstehe, verste, also das, das System habe ich nicht kapiert. Dass man dann frisches Obst im Prinzip wegschmeißt, so, da gibt es ja jede Menge, gab es ja schon Debatten hier mit Containern und so weiter, ähm, und äh, dann sagt, ähm, geht jetzt vom Gewürzthema ein bisschen weg, aber da interessiert mich einfach ihre Meinung, und dann aber nicht einfach sagen, ey, lasst doch dieses Zeug nehmen, und ihr wollt alle püriertes Obst fressen oder, ja. oder trinken, so. Wir haben Obst da, es ist äh, genau richtig jetzt, um es zu pürieren. Aber statt dass wir es pürieren, schmeißen wir es weg und kaufen die pürierten Früchte woanders ein.
1: Der Kunde ist ja bei uns ganz anders, habe ich ja vorhin auch noch sagen wollen, habe es vergessen. Ähm, der Respekt fehlt äh, und der Kunde äh, wird gar nicht mehr gewahr, dass äh, alles immer verfügbar ist. Und der Kunde will nicht einen Smoothie ähm, aus Äpfel, Banane und Rote Beete, weil die heute da sind, mhm. sondern der will seinen Smoothie aus Grünkohl, aus Äpfel, äh, aus Banane und Guave, weil ihm das gerade schmeckt. Mhm. Und äh, das so hinzukriegen, da muss wieder Frischobst. Und äh, das sehe ich problematisch, der Ja. Und dann ist das nochmal eine personelle Struktur, weil so ein Stand um etwas, was abgelaufen ist. Okay, kannst sagen, das Wegwerfen ist teurer, als was draus machen. Aber das Personal, das du dafür brauchst, das ist ein Argument, das die garantiert bringen. Mhm. Und dann weiß ich nicht, wie die rechtliche Sache ist. Na, ob das in den Verkehr bringen von abgelaufener Ware. Ähm ich meine ja gar nicht
2: abgelaufene Ware, aber Sie kennen es doch auch. So, also ich weiß wirklich, weil ich kenne jemanden, der einen Reber hat und er sagt... Ähm, wenn, da, äh, wenn, wenn da ein paar braune Punkte schon drauf sind auf der Banane, ja, ja. Ähm, also, also ich, ich esse wirklich keine grünen Bananen. So. Ja. Ich will mir auch keine grünen Bananen kaufen, weil dann liegen die doch erstmal vier Tage bei mir rum, bis ich essen kann. So Ich gehe rein und guck, welche sieht am reifsten aus und dann nehme ich mir die. Und ich sehe, Leute kaufen die grünen Bananen. So. Also irgendwie, ja, die kaufen ja
1: auch grüne Mangos. Ne? Ja. Die Mangos kannst du auf den Boden fallen lassen, ich ja. springe hoch.
3: Ja. Ja. Weil sie so hat sind. Mhm. Ja. Steigt ihr auch mal in den Flieger und fliegt auf die Geburtsmärkte dieser Welt? Die Gewürzmärkte. Oder ja, gibt es sowas überhaupt? Man hat ja immer so diese Klischee-Vorstellung von einem in Indien, von einem Markt, wo überall große ja, Säcke mit Dings sind. 100
1: Prozent. Ich war erst im Januar dort mit meinen Küchen. Ja. Wir waren in Mumbai allerdings, wir waren nicht in Kerala. Ähm, wir wollten uns auch nicht die Gewürzmärkte angucken. Das habe ich vor neun Jahren gemacht. Mhm. Bin jetzt so regelmäßig dort. Ähm, wir sind kleine Anbieter. Äh, das muss in der Relation stehen. So eine Reise kostet die man wahnsinnig ja. viel Geld, ja, ja. also sind wir nicht regelmäßig dort. Mhm. Ähm, aber wir haben uns das angeschaut und ähm, ich finde immer für jeden Kunden, wenn der wo ist, irgendwo, ähm, der gern mit Gewürzen kocht, der sollte sich jeden Gewürzmarkt an, äh, angucken, aber ich finde eigentlich, sie sollten nichts kaufen dort.
3: Mhm. Sie
1: müssen es immer mal so sehen, Gewürze sind für die Länder, die sie erzeugen, wie Devisen. Ja. Und äh, ich kann nur für äh, für Gute Top-Gewürze kann ich gute Devisen der erreichen, die qualitativ sehr gut sind. Also bleibt nur der Schmotter meistens im mhm. Land, ne? In Indien ist es jetzt nicht so, weil der Indien, wie haben Sie gesagt, ist 90 Prozent aller Gewürze, die in der Welt verwendet werden, kommen aus Indien. Mhm. 90 Prozent. Das wiederum sind aber nur 10 Prozent der indischen Gewürzproduktion. Mhm. Also die haben schon gute Qualitäten. ne? Aber wenn du dann teilweise in Afrika ähm, so über Märkte gehst, das sind immer diese Haufen, die mm. aufgesetzt sind, ja. macht sich niemand, ich denke da immer drüber nach. Mhm. Heute Abend ist irgendwann Feierabend, die arbeiten ja nicht rund um die Uhr. Mhm. Äh, da wird nie abgebaut, da wird immer irgendwie was drauf gemacht. Ja, und irgendwann ja. ist all der uralter Schmotter da drin ja, ja, ja. Ähm, und sage unter den Tischen will ich gar nicht wissen, was sich da bewegt. Es ja, ja. sind Fliegen. Das ist alles. Also Bei uns redet man über, ähm, wir haben so viele Repressalien zu erwarten, wenn man irgendwas ist mit dem Gewürz. Hm. Wenn ein Wert nicht stimmt, dort kaufen sie es ein. Hm. Und das sind die Leute, die dort das einkaufen <lacht> und haben mit kochen, weil es angeblich billiger ist. Ja. Ich freue mich immer, wenn Leute aus äh, von einem Markt kommen und sagen, sie haben jetzt in, äh, da und da Safran gekauft. Das ja. war so billig. Viel, viel, viel viel billiger wie bei Ihnen. Das war auch schön gelb. Und dann sagen sie, ja, der war total gelb fein gemahlen und dann sagen das sind saube Pschissen. <lacht> <lacht> Na, das ist dann, da wird halt, äh, Kurkuma, in manchen ja. Ländern heißt es auch Indian Saffron und, äh, und da wird viel Schmuck gemacht. Ne? Müssen Sie sich sie
0: sagen
2: das jetzt schon zum zweiten Mal, kommen da viele Leute auch so zu und sagen, also bei Ihnen ist es schon teuer und, und sprechen äh, Sie ja. da so drauf an, ja? Statt einfach zu sagen, äh, okay. Also ich bin immer so der Meinung, so, es, alles hat seinen Preis. Und ich meine, ich glaube, wenn, ähm, wenn es hat ja seinen Grund, warum es so teuer ist. Ich meine, also wenn ihr es wahrscheinlich viel billiger machen könntet, ähm, dass ihr es für 2 Euro ähm, verkaufen würdet, so, dann würdet ihr euch das ja mal überlegen. Ne? Also es hat ja schon seinen Grund wahrscheinlich, dass es so teuer ist, weil da was ja, drin ist.
1: Ich finde, der Deutsche zieht gern äh, viel Energie fürs Unzufriedensein ja. auf. Also ich bin so jemand... Ähm, ich sage selten, dass ich nicht zufrieden war. Hm. Da muss schon wirklich einiges schief gelaufen sein. Und wenn du dann teilweise kriegst einen, einen, einen Lobesbrief für, für eine Veranstaltung hm. oder was, dann denkst du, oh, da hat sich jemand freut. Aber, <lacht> das, ne? das Aber würde ich mir ab und zu mal abzwicken und hm. würde mal sagen, wenn ich den jetzt hochleben lassen will war wirklich zufrieden, ja. vergesse ich den in eine Sequenz ja, mal. Und das ist halt, aber... Kann ich nicht beeinflussen. Ich bin, ich, bin, ich bin und mag anders sein. Ich mag positive Energie versprühen ja. und ähm, ich sage jemand, wenn er gut war und ähm, äh, wenn er mir passt, dann drücke ich ihn sogar dafür ja. äh, und lobe ihn. Aber
3: ähm, ich, ich will nicht viel Energie aufbringen, unzufrieden zu sein. Wir hätten noch vielleicht die eine oder andere Hörerfrage. Da hat, fragt jemand, mich würde interessieren. Gut gewürz ähm, auf die man als Gewürzneuling nicht kommt. Also zum Beispiel meinetwegen sowas wie Zimt und Basilikum in Süßspeisen. Vanille, Vanille und Hummer. Vanille und Hummer? Super. Zimt und
1: Tomate. Ähm, Sternanis und Tomate. Pfeffer und Erdbeeren. Mhm, ja, Kennen kenn zwar ich. viele, aber den richtigen Pfeffer dann. Mhm. Ne? Also ich kann zum Beispiel nicht hingehen, schöne vollreife Erdbeeren und nehme dann grünen Pfeffer aus der Dose. Das geht nicht. Mhm. Also wir reden dann von getrockneten oder von puren Pfeffern ohne Modifikation. Das passt sehr gut da gibt es tausend Sachen. Ja, ähm. aber das
2: waren schon mal ganz super Beispiele. Ich glaub, Eine Frage, die sich ganz viele stellen, was auch jetzt ähm, es ist auch immer, äh, es ist auch immer so, äh, das, ist, das sind immer genau die Fragen, die wichtig sind, glaube ich. Also das ist so eine Frage, ich glaube, die kann man gar nicht perfekt beantworten, ich weiß es nicht, aber es ist immer die Frage, ähm, ich bin Student ich habe äh, nicht viel Geld, ich würde gerne zu Hause ein bisschen kochen und äh, was sind so die Dinger, die man zu Hause haben muss? Also ich glaube auf jeden Fall mal ein gutes Salz oder die drei Salze vielleicht so. Ne? Ich meine, das sind ja. ja auch keine großen Anschaffungen, oder? Also einmal geholt und dann, dann hast du die ja, wenn die ordentlich auf sind. Und auf, dann, dann
1: nicht sind. den kleinen Gebinde kaufen, immer ja. wichtig, sondern auch mal dran denken, Salz, ne? hm. hält ein bisschen länger wie ein Jahr. Hm. Also können sie in die Erdmasse einfließen lassen, notfalls. Ja. Also kaufen sie große Gebinde, da wird es billiger. Ja. Ähm, ja, das ist immer das, äh, ich finde, als Student muss man so viele Abstriche machen, mhm. denke ich mir. Ne? Da kann man doch kulinarisch auch noch ein bisschen Ab, äh, Abstriche machen. Und dass man nicht eine Auswahl von 30, 40 hat, sondern aus jedem Fest sich immer wieder mal was holt mhm. und damit vernünftig umgeht. Oder wenn man sagt, äh, ich habe Gebinde, die haben äh, 80 Gramm, die teile ich mir mit jemandem. Mhm. So kann ich die, die kosten auch und es geht mir nichts kaputt. Mhm. Und ähm, ja, Paprika braucht man zu Hause, ich finde Lorbeer braucht man zu Hause ähm, ich, ich finde eine Vanillestange wobei das schon eine größere Investition ist mittlerweile, mhm. ne? ein bisschen Zimt braucht man daheim, da würde ich aber immer auf ganzen Zimt gehen, mhm. weil gemahlener Zimt macht viel kaputt dann mhm. ist es äh, sofort überlagert ähm, ich weiß nicht eine Gewürznelge, muss nicht sein, äh, Piment, ein, zwei Pfeffer, zumindest ein schwarzer, ein weißer mhm. von guter Herkunft also nicht aus dem billigen Asia-Laden, sondern schon ein bisschen was investieren, weil äh, das kommt sofort zurück. Ne? Wenn man Pfeffer nicht investiert, hat man nicht viel Spaß. Ne?
2: Wahnsinn, ja. An diesem Und, Thema auch nochmal Pfeffer, ne? genauso ja. groß wie, wie Salz eigentlich dann wahrscheinlich nochmal.
1: Ja, es gibt so die großen Themen: Pfeffer, Salz. Vanille ist ein Thema, wo total spannend ist momentan, weil mhm. keiner weiß, warum sie so teuer geworden ist. Ne? Mhm. Aber trotzdem finde ich, es ist eigentlich gar nicht. Also ich finde so Vanille und Safran, so edle Gewürze, wenn man da mal was machen will. Weil ich finde immer, die Leute äh, schauen immer auf die letzte Spalte. Vorne ist das Produkt, dann die Menge und dann hinten der Preis. Die gucken nur auf den Preis. Mhm. Die sagen, so, boah, so viel für ein Gewürz. Und dann machen sie auf und dann so wenig. Ja. Aber sie denken nicht über die Effektivität nach. Ne? Ja. Und sie denken auch nicht drüber, jeder will gut bezahlt sein in Deutschland, denkt aber nicht drüber nach, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ja. Um ein Kilo Safran zu ernten, das sind ja nicht Stunden, das sind ja Tage. Ja. Und viele Familien, ne? das ist ja von einem Gramm geendetem Safran bleiben dann, oder sagen wir mal von sieben Gramm geendetem Safran bleibt ein Gramm übrig.
2: Ah, okay, ja.
1: Und das müssen Menschen machen. Ja, ne? ja das ne? Wahnsinn. Wir reden hier über Mindestlohn und beschweren uns. Ja. Und ja. da drüben, äh, man will dann Gewürze. Und, äh, das ist Double ja Moral, so. Ne? So Ja, das ist. Äh, ja. Das ist. Und, ähm, und Vanille ist halt so: und Vanille kostet meines Erachtens nach endlich das, was sie wert ist. Mhm. Ich bezahle es auch nicht gern. Mhm. Der Preis hat sich verzwölffacht in den letzten vier, fünf Jahren. Ich bezahle es auch nicht gern, weil es ja vorher billiger war, mhm. günstiger war. Aber es ist einfach so, da steckt so wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Ne? Mhm. 183 Handgriffe, bis eine Vanillestange fertig ist. Oh, okay.
3: Und es hat auch, man ist halt auch absolut, auch ich sage mal, auch der Witterung einfach ausgesetzt. Ne? Wenn jetzt in einem Bereich bei, bei der ja. Vanille, ähm, da irgendwas schief geht mit einer Ernte oder es einen Brand gibt oder eine Dürre oder sonst was, dann schlägt sich natürlich auch für Sie dann im Preis, im Einkaufen natürlich, natürlich wieder.
1: Ja, Das ist ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, bei dem Thema Ökologie, dass wir ja äh, Gewürze hier regional anbauen und das ist, dass das nicht nur irgendwie eine Image, äh, ein Imageanbau ist, dass wir was äh, drüber sprechen können und kaufen es dann doch woanders da, sondern wir decken bei diesen Gewürzen, über die ich jetzt gerade spreche, äh, decken wir den 100% Bedarf, regional. Äh, und regional heißt sieben Kilometer weit weg.
0: Ja,
3: ja.
1: Ob wir in Mönchberg wir mehr haben, das, ähm, Kümmel, große Mengen haben wir, äh, Fenchel, ähm, äh, Koriander, Boxhornklee, Schwarzkümmel, an, äh, Anis noch nicht, aber äh, Senfsaat. Ähm, und, äh, und es geht weiter. Ne? Wir arbeiten jetzt noch mit einem äh, Institut also zusammen äh, in Bayern, wo wir noch auf andere Gewürze eingehen wollen, mhm. wo wir auch noch anbauen wollen. Wir sind jetzt dann selber Wacholder anzubauen, mhm. wie man das machen kann. Und das finde ich total spannend. Wahnsinn, ja. Ja. Ja, und auch, und, ja. Und Entschuldigung, und ich kann, wenn ich dann Probleme habe, äh, kann ich mit. Der hält auch mal vor für mich und ich weiß dann trotzdem, wenn ich dann, äh, äh, es mal ein schwaches Jahr wird, äh, dass er trotzdem für mich da ist und guckt dann, dass er irgendwie die Menge äh, zusammenkriegt. Ne? Ja, oder ja. dass er ein Jahr schon so viel macht, dass man mal einen Ausfall haben könnte. Weil die Gewürze sind ja nicht so dramatisch. Äh, die, äh, ein Kümmel oder so, der ist nach einem Jahr nicht kaputt. Mhm. Und dann kann ich auch nichts sagen und Da hat er noch seinen gleichen ätherischen Öl. Ne? Ja.
3: Und wenn das natürlich hier regional gemacht wird, muss es nicht irgendwo in ein Flugzeug eingeladen werden, rübergeflogen, was natürlich auch ein äh, bisschen Zeit dauert und auch auf die Qualität geht. Und ähm, ja, es muss natürlich auch hier einen, wahrscheinlich in Laster eingeladen werden, aber das ist noch eine ganz andere Nummer, als das aus Indien da herzuholen. Ja, da, ja
2: da ist ja nicht nur an, ans Geld gedacht, das ist ja auch an die Umwelt. so Ganz genau. Ähm, ja, das das so ja, auch, ja,
1: ja. Und auch die, äh, ja, die Steigerung der Regionalität, ne? Ich finde den Bauer, der der lässt mich leben, der kauft bei mir ein, seine Gewürze für den rein zu machen, ja. und äh, ich kaufe ja. bei ihm ein. Äh, und da geht's gar nicht drum. Äh, du kaufst bei mir für 10.000 Euro ein, muss auch für zehntausend. geht ja. geht's gar nicht. Aber äh, ich finde das total spannend und äh, wir werden das so weit wie es geht die Regionalität vorantreiben, äh, weil da geht noch viel mehr. Ja, das stimmt. Man lasse in den Feldern sogar äh, Bienen raus, wo die Blüten, äh, wo die Gewürze stehen. Also, es gibt auch einen Gewürzblütenhonig. Also ein Sommerblütenhonig mit Gewürzblüten, weil die Gewürzblütenanteile nicht bei 51% waren. Mhm. Außer 13 drin. Und wir machen einen, einen Honig mit Safran, auch einen deutschen Ho äh, Safran, mhm. übrigens gibt es auch. Okay. Aber noch nicht hier. Aber, wusste ich gar
2: nicht, habe ich noch nie gehört, ja.
1: Aber wenn Sie so sehen, ne, wenn es Wetter so weitergeht, kriegen ich mein wir fünf Jahre schwarze Pfeffer hier.
2: <lacht> ich habe noch eine Frage. Gab es in dem Leben äh, einmal ein Gewürz, wo sie gesagt haben, okay, jetzt habe ich. Ähm, das war jetzt so ein Aha-Moment, weil Salz, Pfeffer, das kennt man alles von der Mama, von der Oma. Ja. Ähm, äh, gab es einmal ein Gewürz, wo Sie gesagt haben, für mich gab es so ein Gewürz. Ähm, ich äh, würde mich mal sehen, ob es das bei Ihnen gab.
1: Also es gibt ein Gewürz, wo mich immer wieder weghaut, wo wir schon seit Jahren dran basteln, dass wir es selber auch hinkriegen, mhm. sind jetzt wirklich weit vorangekommen. Das ist Vaduvan. Vaduvan mhm. ist ein äh, indisches Gewürz aus der Gegend von Matras, das wird fermentiert, also erst werden die, äh, die Zwiebel, Knauch, äh, Lauch und Knoblauch werden frittiert und mhm. dann kommt dann Öl dazu, dann kommen gequollene Linsen dazu, also Hülsenfrüchte, dann kommt dann äh, Kreuzkümmel, schwarzer mhm. äh, Senf äh, und so weiter dran, dann wird es fermentiert. Dazu mal ohne gerade Probedosen. Und ähm, das ist ein Gewürz, das ist. Ähm, total geniale Fermentationsaromen mhm. und die meisten, ich habe es früher immer nur für Reis, aber ich mag das auch gern für Kartoffeln. Die Inder essen ja wahnsinnig gerne Kartoffeln, ne? das mhm. ist uns ja gar nicht bekannt. Ne?
3: ja wie, ähm, wie, seit, seit wann ist Ihnen dieses Gewürz bekannt? Schon ewig? Oder ist es nee, neu? Ewig schon eigentlich, nee, schon 15 Jahre. Bestimmt. okay weil die, weil die Frage auf was hinaus man entdeckt bestimmt auch heute noch Sachen, wo man noch nie auf dem Schirm hat. Ja, immer, immer wieder. Ne? Ja. Also, äh,
1: dann kriegst du mal Chiloe, Pfeffer. Aber sagen wir mal so, ich hänge so.
3: Ähm, ich muss kurz noch mal einhaken. Der, ähm, wir haben jetzt gerade ein Döschen hingestellt bekommen. Und wir halten da gerade mal unseren Rüssel dran. <lacht> das riecht lecker. Das riecht ja. super lecker. Steht vorne drauf. Also, war du was Sie zu Bratkartoffeln oder zu
1: Kartoffeln? Nee, ich mache es zum Beispiel. Also, zum einen, wenn Sie so einen Reispilaf kochen. Können Sie das noch? Kennen Sie das Bitte? noch? Reispilauf. Ja. ja ne? Reis. So mit Brühe ja. gekocht. Achso, und, ja, ja, und die Brühe ja. eben äh, abgeschmeckt und dann das mit rein, schmeckt mhm. wunderbar. Mhm. Und da kann man dann ein bisschen Kurkuma noch dazu machen, Tomaten, also schmeckt gut. Aber ich gehe hin und brühe dieses Paduwan mit heiß Wasser. Mhm. Und mit diesem, mit diesem Tee, der da draußen steht, äh, mache ich dann meinen Kartoffelsalat an bisschen mhm. frische Curryblätter, Lauch rein, vielleicht noch ein bisschen Curry dazu. Schmeckt ganz gewaltig. Das ist immer noch in der Nase. Ja, ich auch. Ich Aber, Reis, ich, ich
3: ist. Auf aber beim Reis, also Bei mir macht beim Reis sofort Klick. Ja. Also mit ja. der ja. Kombination. Ja. Ja. aber
1: probieren Sie. Und Kartoffel, äh, das genommen, mit Messer gehackt, ganz fein. Dann in schäumende Butter rein und dann und das
3: Kartoffelpüree mariniert. Oh. Äh, ja. ne? ja. nicht mariniert. Ja. Gut. Bin ich dabei. Bin ich auch dabei. <lacht> Allerletzte ablesende Frage. Ein, Fra ein Hörer fragt, wie schafft ihr es, die Qualität eurer Gewürze auf so einem hohen Standard zu halten und ein fettes Dankeschön für neun Jahre Abenteuer?
1: Ja, wir kaufen immer nur, die. wir mehr, mehr achten nicht erstmal auf, auf, auf Preis, sondern auf die Qualität, ne? Und der Einkauf ist bei uns ein ganz wichtiger Bereich. Also da wird so viel Mühe gemacht, Bemusterung vorneweg, Analysen, die wir vorneweg kriegen. Dann kommen die Ware, dann werden wieder Proben gezogen. Dann wird es olfaktorisch probiert, nochmal verkostet. Es wird angeguckt, es wird aussortiert. Also wir wollen ja was Gutes machen. Es mhm. geht mit, mit einem schlechten Grundprodukt nicht.
3: Ich glaube, da gibt es auch viele zusätzliche wunderschöne Infos und Bilder, wenn euch das noch weiter interessiert, und zwar auf zum Beispiel Instagram, altes Gewürzamt, auf Facebook, also auf Instagram habe ich jetzt schon, ähm, folge ich schon länger und ähm, das sind auch immer schöne Bilder aus der Produktion oder wie ihr äh, e junior gerade Vanille in der Hand hält und ähm, die quasi kontrolliert und alles, also da hat man noch schöne Einblicke in das alte Gewürzamt. Und ich würde sagen, hier machen wir auch mal dann
2: äh, einen, einen Cut, Cut ja. Ich ähm, bedanke mich sehr, sehr äh, herzlich Zeit, bei Ihnen. Ja. ja, das war sehr toll, war sehr informativ. Und für alle jetzt, bevor es wieder heißt irgendwie Werbung oder so, äh, also hier ist nichts bezahlt oder sonst irgendwas. Wir fanden das nur sehr spannend und es ist ein sehr schönes Interview bei rausgekommen. Und äh, könnt ihr euch gerne mal holen die Gewürzchens hier. Die kommen ja äh, bei uns aus der Region, ähm, also nicht genau aus Schaffenburg. Äh, wie viele Kilometer sind es eigentlich? 21,
3: 22, 21. Ja, Also es ist um die
2: um, ist um die Ecke und ähm, und zudem
3: ja. ist Klingenberg Bild hübsch auch noch, ne? Also Klingenberg mit ähm, ist auch ein, ein großes Weinanbaugebiet und ich glaube die Winzer dieses Jahr freuen sich.
1: Ja. Die machen glaube ich im, ist,
3: ähm, im August fangen die glaube ich schon an. Ja, ja die fangen
1: ja. jetzt schon an. Frühburgunder ist schon blau. Gut,
2: das machen wir dann irgendwann mal im Weinpodcast ja. würde Ich sagen. <lacht> äh, ich sage mir mal jetzt jemand, äh, Kat vielen vielen Dank für die ja, Zeit und ähm, weiterhin äh, ja viel Spaß hier mit den Gewürzen.
1: Danke sehr.